0: Sou muito realizado hoje em dia, hoje eu posso dormir tranquilo, pelo menos Já até agora já fiz uma, já tenho minha missão pessoal e profissional já não realizada de 100%, mas já quase mirando para isso. Música Sou João Amoedo. Sou Poliano Kimoto, Que é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo Costa. Olá, sou Henrique Evansini.
1: E esse, esse é o Endorfina, Endorfina, Endorfina Podcast. Poder. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio, um episódio muito legal, um episódio que eu adorei ter, ter, ter feito, né, uma conversa que eu adorei ter, ter tido aí com esse sujeito, o Rodrigo Lobo, um cara aí bacanérrimo, um cara com uma opinião, com opiniões muito legais, um cara super sensato, inclusive, ele é um cara que é muito admirado, muito respeitado pelos seus pares de profissão os proprietários de assessoria esportiva os professores de educação física os técnicos, os coaches a maneira como você quiser chamar ele é um cara que é muito respeitado no meio justamente por ser um cara que está construindo um legado um legado que ainda está em construção é, ele tem aí praticamente 15 anos de, de assessoria não é pouco, mas ele ainda está construindo esse legado e é um legado aí que já deixa marcas e ele é um cara que puxou para ele mesmo essa missão de estar tá, é, passando essa mensagem da boa da, da qualidade de vida, né? eu estou cismado em falar aí, a boa, boa vida não é a qualidade de vida, uma qualidade de vida do ser humano, inclusive, principalmente através da prática, da atividade física, de bons hábitos. E ele é um cara aí que, que já assumiu esse posto, inclusive é pela quantidade de pessoas que ele é, que o seguem no Instagram, pessoas que ele influencia. Ele é um cara aí que já assumiu muito bem esse posto e está fazendo é, com muito prazer. Vocês vão perceber aqui, através dessa conversa, que ele é um cara aí que aparentemente nasceu para isso, é um cara muito sério. E a gente falou do começo da da vida dele como sempre a gente conversa como é que foi o contato dele com os esportes e ele vai revelar aqui como é que foi esse começo que já foi é, meio estranho meio tarde ele era um cara que sofria bullying ele era um cara que era gordinho e começou com a natação aí de repente quando ele viu ele tava já dentro do, do triatlon e tudo isso é, ele vai relatar aqui a gente falou aí sobre rotina, sobre essa missão dele, a gente falou sobre a experiência pessoal dele como atleta, ele que é um atleta amador de primeira grandeza, quase que, que num nível profissional de desempenho, embora não de dedicação, né, ele sempre é, se dedicou aí firme e forte à sua assessoria esportiva que também não foi fácil, ele fala aqui um pouco dessa construção da Lobo Assessoria Esportiva, enfim diversos assuntos, os perigos do Ironman, na opinião do Rodrigo a opinião dele a respeito aí do, do Ironman, dessa febre que a gente vive aí praticamente desde os anos 2000, do, do Ironman aqui no Brasil e mundialmente, né, com, com, com todos os méritos que, que a marca, que a corporação tem, que o próprio Carlos Galvão tem, né, nessa, nessa missão aí que ele assumiu, também de, ter, de ser o, o cara que pilota a, a marca da franquia aqui no Brasil, enfim, uma conversa bem legal, vocês vão curtir, tenho certeza, e... É, enfim, vamos lá. O episódio da semana passada, só para pontuar aqui, se você não ouviu, vai lá e ouça, é um especial, um especial com a Aida dos Santos, uma senhora hoje de 84 anos que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o primeiro Jogos Olímpicos que aconteceram na cidade de Tóquio em 1964, e ela conta essa história aqui muito legal, ela que foi quarto lugar, a única mulher na delegação brasileira é, não era muito bem vista não não foi muito bem recebida pelos dirigentes na época e ela vai contar um pouco aí dessa história e acabou chegando em quarto lugar um inédito quarto lugar uma final no salto em altura ela que foi uma multiatleta e que hoje joga vôlei como ela mesma conta aí um pouquinho no começo do episódio enfim e quero aqui continuar agradecendo a todos vocês que têm repercutido nas suas redes sociais os episódios do Endorfina Podcast, vocês que têm acompanhado, vocês que têm me ajudado a levar essa mensagem cada vez para mais pessoas. Esse é uh, o meu objetivo, atender, é, chegar a cada vez mais pessoas para poder impactar a vida de mais pessoas através da mensagem dos meus convidados, como essa mensagem, com as mensagens aqui hoje do Rodrigo Lobo. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre todos os convidados, se você quer ver quais foram todos os 225, 226 226 episódios com o episódio de hoje, você entra no endorfinabr.com, meu site, lá você encontra todas as informações a respeito desse projeto, lá você encontra as informações a respeito de todos os convidados e diversos assuntos mencionados em cada uma das 226 conversas até hoje. Lá vocês também encontram um lugarzinho para vocês é, assinarem a newsletter semanal que se chama Sua Dose Extra de Inspiração, é, onde toda sexta-feira eu envio um e-mail compartilhando informações que eu acho importantes é, e curiosas e, enfim, que valem a pena ser compartilhadas com vocês, que são aí os ouvintes fiéis do Endorfina, e lá também se vocês é, acham que esse episódio, que esse projeto, perdão, que esse projeto vale um pouco mais além da sua audiência, da sua fidelidade, a, o seu apoio financeiro, ele é muito bem-vindo, lá vocês também encontram informações, basta clicar ali na, no iconezinho, apoia-se que você vai se informar aí o que que você recebe em troca, além desses episódios, o que que você recebe em troca se você resolver apoiar financeiramente esse projeto, e é isso, é, esse episódio é uma parceria com a Confederação Brasileira de Triatlon, é, essa parceria tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatlon e claro, presentear vocês, seguidores do Endorfina e também do Triatlon Brasil, com muito conteúdo relevante sobre o nada, pedala e corre, siga arroba Brasil no Instagram, esse é o perfil oficial da Confederação Brasileira de Triatlon. E vamos lá então agora para mais um episódio interessantíssimo com o Rodrigo Lobo, aliás, fazer aqui um aviso, o episódio da impressão que já começa é, sendo gravado no meio, mas é porque a conversa que a gente estava fazendo antes de gravar o episódio... Né, fazendo os testes e tal, a conversa estava tão boa que eu resolvi ligar o gravador é, durante essa conversa, então ela de fato começa um pouco é, de sopetão, mas é, enfim, vocês não perderam nada aí de importante e tá certo, não vai achar que o, a gravação tá, tá errada, tá bom? Eu resolvi começar porque ele falou aí uma parte desse comecinho bem interessante que eu acho que foi legal de compartilhar com vocês, então não se assustem, o episódio começa meio aí de sopetão, mas é assim mesmo, foi intencional. Vamos lá, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Depois de sofrer com o bullying na infância, ele literalmente foi salvo pelo esporte. A natação a princípio veio com a finalidade de fazê-lo perder peso, mas serviu mesmo para enturmá-lo e aos poucos melhorar sua autoestima. Da natação, ele começou a fazer todo o tipo de aula na academia que frequentava então passou a correr. Estreou de forma traumática na maratona e depois experimentou os aquátlons. Em 2002, sem qualquer noção sobre o ciclismo, resolveu experimentar o triatlon e desde então vem competindo e tentando cumprir sua missão, a de conscientizar as pessoas sobre a importância do esporte na sua formação e caráter. Criou uma assessoria esportiva que leva o seu nome e, desde então, a sua vida pessoal e profissional se misturam em vivências e ensinamentos que só o esporte proporciona. Um atleta amador de primeira categoria, um professor atento e um empreendedor que sonha alto. Conosco aqui hoje ele, que um dia já foi gordinho e tímido, mas que hoje é exemplo de disciplina e seriedade quando o assunto é performance esportiva, não importa em qual nível. Um verdadeiro influenciador, direto da sua varanda gourmet em São Bernardo do Campo, Rodrigo Lobo da Fonseca.
0: A gente vai fazendo tra transição a vida o dia todo, e são várias, sabe? Acorda é, <risos> é tudo contra relógio, né?
1: Hum, Cara.
0: quando tem que chegar às 5h55, porque às 6 horas a galera vai chegar no treino. Aí às 6 h tem que ficar de olho para o treino começar, mas aí dá um atrasado, porque tava tá, puta neblina absurda hoje. Meu, que neblina, cara. Aí também em São
1: Bernardo, meu.
0: Mas a gente fez um treino de Mogi até Salesópolis hoje. A gente Puts, tem vocês um... pegaram
1: muita neblina lá em Salesópolis. Muita. Na verdade, a gente pegou muita emoji.
0: Lá em Salesópolis não tava tão pesado, <coughs> só que a neblina tava indo. Então a gente pegou ela o tempo todo. Porque pegou ela indo. Aí depois só deixou de pegar nos últimos 15. A gente fez 82 hoje. E.. Loucura! E faz uma T1, né? Que é até a loja, da T2, que é para o briefing, para o treino. Aí depois tem a T3, que é do treino lá para o network, para receber os atletas. Depois tem a T4 voando para casa, porque a Fernanda, na verdade, um dos motivos de me enroscada é que ela resolveu o um almoço na casa da sogra, porque. Tudo é negociação, né? Tem que ter equilíbrio. Então, para eu poder treinar, claro que ela não vai ficar em casa a manhã toda com o Ravi. Então foi pra casa da sogra, da mãe e do pai. Mas aí chega lá, já esqueci qual era a transição.
1: T6, T6. Já
0: é, chegou a T6, né?
1: É, o, o Rodrigo, é, você tem um programa de milhagens também aí da Lobo, cara, que você, que você aplicou a Fernanda, cara, porque aí você vai somando pontos daqui a <risos> pouco ela vai pedir aí um prêmio de volta, é isso, cara?
0: <risos> Olha, eu vou dizer que um dos motivos a gente sabe, né, aqui na nossa área um dos motivos que eu mantenho meu relacionamento muito forte toda vez eu penso, né, poxa eu, às vezes dá vontade de tal, o palco. Isso tudo, todo mundo pensa nisso, né, mas qual que seria outra pessoa que aguentaria um ritmo desse há <risos> 17 anos, sabe? 17 anos desde quando a gente começou a namorar
1: e tal. Cara, então, vocês cê tá, estão juntos há muito tempo, né? Você já não é mais um garoto, mas, assim... Vocês estão juntos há muito tempo, né, cara? Pô, com 38, vocês estão há 17. Começou com 20, 21.
0: É, exatamente. Eu tava no segundo, terceiro ano de faculdade e, na verdade, eu flertava, flertava ela... Daí tem história, depois a gente. Uh -huh, não sei uh -huh. se cabe aí para a gente depois falar, mas. E o. Uns três anos ali tentando, dois, três anos martelando e nada, e nada, e nada. Mas aí tem uma hora que você, é a persistência, né? Deu certo.
1: É, bom, seja muito bem-vindo, né, Rodrigo? É, tirando esse, essa correria, e eu vou querer abordar isso, a gente vai falar disso aí uh -huh. já já. Tirando essa correria maluca, eu tenho perguntado aí agora para os meus convidados mais recentes, como é que você, como é que você está psicologicamente? Claro que fisicamente, acho que está todo mundo estressado, cansado, ainda mais quem vive essa rotina de, né, de ter que trabalhar desde as 5 horas da manhã e ter que ficar em pé aí no, no frio, na chuva, na neblina. Aí você vai pedalar com os alunos, eventualmente você corre. E, quer dizer, é, fisicamente é óbvio que demanda mais do que o cara sentar num escritório que seja às 7 horas da manhã e só sair às 7 horas da noite. Mas psicologicamente, como é que você tá é, depois de um ano e meio nessa, nessa loucura que tem... Eu já li aí no, nos jornais e tal que tem psicólogo que acredita que o trauma vai ser similar a, a períodos de guerra uhum. óbvio né, Para quem não teve no front, né, mas assim as pessoas que não iam para guerra, mas viveram essa época de guerra segundo os psicólogos aí que eu, que eu li e tal, parece que tem uma vertente aí que acha que a gente vai sair com um, um trauma disso, que a gente vai levar pro resto da vida, quer dizer, nós vamos levar na memória o resto da vida, e aí é óbvio né, cada um reage de uma maneira, como é que você como é que você tá depois de né, um ano e meio nessa maluquice?
0: É, primeiro, eu tenho uma opinião muito formada em relação a isso. Né? É o famoso todo mundo está no mesmo barco, eu já não acredito, e claro, tem uma linha que acredito que é o que todo mundo está no mesmo barco, e uma linha de que todo mundo está no mesmo barco não existe, porque são realidades extremamente discrepantes e divergentes. Então, apesar dos psicólogos né, tentarem traçar aí um traço de comportamento, de resquício, de resíduos, nesse um ano e meio que a gente já vem passando, é, Para mim, é, é, é muito individual, é muito particular, né, como que você sabe lidar com isso. Então, vamos pensar, quem sempre lidou bem, quem sempre, se, se, não teve nunca muito tanto problema com, com a questão de equilíbrio, com a questão de valores de família, né, de relacionamento... Então, quem já tem problema... Se algum tipo de problema com isso... Deflagra ainda mais... Porque você fica muito mais tempo em casa... Você não sabe negociar... Não sabe equilibrar... É, quem é muito focado em resultado... Não, no processo também sofre um pouco mais com isso... né? Porque vamos pensar na parte de esportiva... Quem pensa em resultado, em prova, em performance... Uhum. Não tem... E se você não consegue ressignificar... É, questões importantes e significativas na sua vida fica muito difícil, realmente, de, de dar sequência de uma forma natural, de uma forma orgânica e, e tranquila. Então, para mim, realmente, é, é extremamente individual. Para mim, é, o que eu não gostei desse um ano e meio, e para mim foi muito ruim, foi uma questão de, da, de, de alguns valores da, do ser humano ficarem muito aflorados, né? de, não só valores, mas de algumas características do ser humano ter ficado muito afloradas, como... A intolerância, a impaciência, a falta de, de, de respeito com o próximo, de entender a situação, a compaixão. Então, para mim, esse ano e meio, ele tá, deflagrou bastante isso, evidenciou muito isso. E, no meu caso, especificamente, foi muito medo. Né? Acho que medo e ansiedade, porque todo dia vem uma novidade, né? seja da política, da economia, da, da ciência, da saúde. Então, medo, eu acho que esse, o medo é uma palavra que que acho que resume um pouco esse um ano e meio, porque é, tinha um desconhecido, aí depois a gente começa a conhecer o desconhecido, mas ao mesmo tempo vê que esse desconhecido é um bicho grande, perigoso, e com diferentes resíduos psicológicos, físicos, né? a gente pensa em, em, vamos pensar na pandemia, no caso especificamente aí do, do, da relação do Covid, é né? um vírus terrível, que mesmo que tenha sintomas leves, deixa resquícios, e
1: uhum. resquícios
0: que talvez você não saiba se vai voltar ao normal, Imagina uhum. quem gosta de treinar como a gente, gosta de estar 100% da condição física, eu não quero pegar esse bicho de jeito nenhum, quero ficar longe dele. Exato, então, é, é. então isso é muito importante, as pessoas, né, alguns não levam tão a sério isso, outros levam a sério. Então a, a, acabou segregando né, as pessoas, as, os pensamentos, as atitudes, então acho que ficou muito, muito, muito evidenciado isso. E por fim, é, para mim foi muito bom, porque eu estava num ritmo absurdamente alto, porque nosso negócio, nosso trabalho e também o meu hobby está intimamente relacionado a final de semana intenso, final de semana pesado, prova após prova, prova para trabalhar, prova para trabalhar e, fazer, e participar, preparação, ansiedade, medo, que tudo dê certo, porque né, a gente está falando, quando fala de atleta, você só está preocupado com o seu desempenho esportivo, que você consiga colocar em prática tudo aquilo que você fez, já quando eu vou para uma prova, eu vou com duas percepções: que, que dê tudo certo comigo, claro, né? mas antes, talvez, de, de que dê tudo certo comigo, que é, a, a locomotiva rode como um todo, né? que o evento dê certo, que eu gosto muito da. da né? Tem que ter, eu me preocupo muito com tudo, né? com a rede, com toda a rede que está em. os stakeholders, né? que os, os parceiros, os patrocinadores sejam, tenham sucesso que os organizadores tenham sucesso, que meus atletas tenham sucesso, que a Lobo, por, né, a assessoria, ela também tenha sucesso. Então, todo fim de semana é um... Imagina, além de acordar cedo, ser desgastante fisicamente, é um estresse psicológico alto, né? Exato, então, é. É, ao mesmo tempo que eu venho com um certo medo, um certo estresse, é, é um certo medo, uma certa ansiedade, ah, em contrapartida, eu tive a oportunidade de... Curti praticamente já os, quase os dois primeiros anos do meu filho, né? E muito provavelmente talvez eu não tivesse essa relação que eu tive com ele. Ah, curti o fim de semana, fazer um café da manhã todo domingo, né? a família. Então, precisei equilibrar, né? Tive que, claro, equilibrar porque ao mesmo tempo que eu tô em casa eu preciso cuidar de tudo isso que tá, né? De, que cerca o ambiente familiar. Ah, os
1: negócios não pararam, né? Enfim.
0: Ah, então Vamos pro treino, mas vamos equilibrar, vamos tentar chegar cedo em casa, fazer um belo café da manhã, vamos curtir, pedalar com o garoto, deixar, né, fazer com a esposa treino também, e assim por diante. A gente perde de um lado, ganha de outro, e a vida é assim, né?
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, bovem.energia. Esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. A Supacaz fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo e siga o perfil no Instagram, arroba o perfil oficial da Supacaz no Brasil. Rodrigo, das lives que eu vi, dos vídeos, os podcasts que eu ouvi com você, é, mesmo o teu, né, eu quero depois falar sobre o tudo, sobre o teatro aí, ver se você tem novidades aí pra passar para os ouvintes. Um, você parece um cara muito sério, sério não, não sisudo. Digo sério, assim, responsável, um cara comprometido, um cara... É, enfim, né, aquele... Ah, provavelmente foi assim, ah, eu me vejo, né, com 51 anos, é, imaginando o dia que a Fernanda te levou para conhecer os, os pais dela e tal, né, que já faz muito tempo, e, e o pai e a mãe dela falam assim, nossa, que menino sério, que menino responsável, né? Uhum. É, é isso mesmo, cara? Você, você é de fato assim ou ou é uma impressão que eu estou tendo, enfim, errada? Você é sempre assim? Claro que você é, claro, né? você não está aqui fingindo nem nas lives, nem, nem nos seus vídeos do Instagram, mas você, de fato, é um cara sempre assim, super sério, responsável, cumpre com, né? com o horário, com o que tem que cumprir, você é um cara, é, é, enfim, sério.
0: <risos> verdade, é, eu não acho que ser, ser sério seja algo negativo, é, tanto não é, é estou falando é, negativo é. estou falando sem do, dúvida, do lado né, mas, bom né? é, mas a seriedade ela tá muito, tem essa conotação né, de ser sério ser, uh, não curtir né, não, e não aproveitar mas eu vou dizer que de certa forma esse talvez seja o lado negativo da seriedade né, de ser sério de ser mais comprometido e responsável então deixei de curtir muito mas também ao mesmo tempo eu não fiz questão nenhuma, isso eu não me arrependo é muito importante a gente não se arrepender então, eu tive uma formação muito conservadora. Né? Meus pais, eles sempre foram muito conservadores em relação a alguns princípios e valores importantes, básicos, uhum. né de, de educação, de respeito, de tolerância. Tanto é que eu gosto muito da educação que eu tive, uma relação pautada no respeito, né uma, a confiança, respeito e confiança. Então, ao mesmo tempo que eu tive o respeito, é, a confi eles confiaram, confiavam em mim todos os dias, em e nunca me restringiram nada, ao mesmo tempo eu tinha que devolver isso em forma de responsabilidade, em forma de atitudes, né, e, então foi uma, eu devo muito realmente a educação dos meus pais em relação a isso, tive uma influência muito dos meus avós, porque principalmente meu avô é militar, então eu tinha muito ah, respeito tá. a isso, sabe, uhum. a regra, cumprimento de regra, a, a educação né, meus avós sempre sempre valorizavam muito isso né e não é educação de ser algo né só de sair dando risada para todo mundo é é de fato entender a, que cada um é cada um e a gente precisa realmente respeitar as diferenças e então realmente eu tenho essa característica e de fato eu não me arrependo ao mesmo tempo como eu falei deixei de aproveitar muito, porque eu nunca fui muito festeiro, nunca fui baladeiro, sempre realmente fui muito responsável, ainda mais foi muito uhum. bom ter partido para o esporte é, precoce, não precocemente, né mas cedo vamos dizer assim, hoje cedo, em dia claro, é. eu tenho que chamar de cedo, porque antes era tarde, mas hoje é cedo, né? quando, <risos> quando com 11, <risos> 12 anos de idade você entra numa numa prática sistemática, apesar de eu sempre gostar muito de esporte, desde o início mas eu era muito preguiçoso então, então isso me ajudou muito a trazer essa, esses valores importantes, né? essa característica minha da seriedade da responsabilidade. Então, de fato, isso reflete também não só no sucesso no esporte, que eu acredito que sejam competências importantes, mas também para o sucesso, a minha realização profissional. Né? Claro. De, de, da questão da excelência, busca por excelência, busca de... de da, de se incomodar com, com a zona de conforto então,
1: uhum.
0: desde né a questão, as questões pessoais eu tenho me incomodado né com aquela zona de conforto que eu estava foi importante para fazer com que eu saísse daquilo então então eu sempre fui um pouco precoce em relação a tomadas a a, a pensar mesmo na minha carreira a pensar mesmo na minha vida o que que eu quero para mim sempre fui muito exigente em relação realmente à excelência, à qualidade.
1: Uhum, uhum. Provavelmente você não teve em nenhuma fase da tua vida é, como esportista inicialmente, né? E depois, sei lá, eu acho que você é um, é um atleta, embora você não seja profissional, você deixa claro isso, mas pela seriedade com a qual você leva o triatlon e a corrida, é, você é um atleta. Eu acho que você... Né, não deve ter tido nenhum problema de se adaptar a uma rotina de acordar cedo, de fazer restrições de não sair, de, de, de alimentação e tudo mais, isso casou com a sua personalidade ou você foi aprendendo não. também à medida que você foi entrando nessa vida mais disciplinada
0: eu sempre fui muito caseiro mesmo sempre gostei muito de ficar em casa de valorizar isso, eu era muito tímido então isso é uma curiosidade, eu não sei se eu já falei em alguns outros Outras, outras oportunidades, mas sempre fui muito tímido, até uhum. tímido demais. Daquele uhum. garoto que, que os pais ficam chateados que vão pro Hotel Fazenda, sabe? Quando vai pro Hotel Fazenda <risos> e espera que o filho vá embora, vai com é. os monitores, vai, vai, Essa vai, vai, pro vai brincar com os amiguinhos na rua e tal. E não, eu ficava na perna deles ali, e eu queria ficar com eles, e tinha uma autoestima muito baixa, um pouco de. né? Não é uma característica, né? Então, mas sempre fui muito tímido. Tanto é que eu fui tendo que. Foi muito importante eu ter entrado na área que eu entrei para justamente tirar essa timidez. Né? Lidar com pessoas o dia todo, 100% do, do, do meu dia. Então isso me ajudou muito a quebrar isso.
1: Uhum. E
0: eu vou falar que eu amo rotina. Eu amo rotina. Falo muito sobre isso, inclusive, muitas postagens sobre isso da disciplina, da rotina, e eu vejo a rotina como algo só positivo.
1: Uhum.
0: Mas você, dentro da sua rotina, você precisa ter um, um range, né? Mas esse range, ele tem um limite. Tem um limite inferior e superior. Uhum. E esse limite inferior, ele está envolvido a rotina. Então, um exemplo... É, o treino de corrida, por exemplo, tem que correr segunda, quarta, sexta e um dia no fim de semana, são realmente quatro treinos. Só que o que vai fazer? São quatro treinos, tem gente que acha rotina isso, ah, pô, quatro treinos, chato, segunda, quarta, e sexta, não pode correr terça e não pode correr dois dias, não. Dependendo, claro, da fase da periodização, claro, é. do, mas, quando eu vou para uma mas maratona, você eu o que você...
1: encontro. É, mas aí eu posso variar o treino.
0: É, eu posso uhum. variar o treino, essa variação de treino é algo que faz essa saída da rotina, mas tem gente que precisa de um range muito grande, e aí extra, extra, extrapola o limite da rotina e acaba deixando de se tornar uma rotina.
1: Exato, é. Então, exceção, né?
0: É, então no caso, ah, eu tomo meu iogurte com aveia toda noite, é uma rotina, eu já tomo isso, faço isso há, sei lá, 15 anos. E ah, mas você não cansa da rotina, não. Porque eu vario iogurte, eu ponho às vezes granola, veja, veio. <risos> então precisa ter, não tem jeito. Pra gente evoluir, a gente em algum momento, em algumas coisas da nossa vida, a gente precisa ter rotina,
1: né? Não tem jeito. E você, e você curte a sua rotina, né?
0: Pra caramba, tanto é que pra me tirar dela é difícil, sabe? Eu gosto de cada momento, assim. Eu gosto daquele meu momento da manhã com o Ravi. Putz, eu adoro! Quando me marcam reunião cedo, sabe, 8 da manhã, 9 da manhã, eu vou dizer 8 da manhã, 9 da manhã, que não é cedo, mas vamos imaginar que a gente tem o um treino... E também, também Exato, quando me, marca trabalhar reunião, de
1: madrugada. É, é.
0: é para piorar, quando marca reunião alguma coisa mais cedo ainda, 8 ou 7, que já vai ter que limitar meu treino ali da manhã, que eu amo meu treino da manhã, nossa senhora, eu vou, não, não vamos jogar para as 10... Então eu tento começar minha... Tá sempre que eu não vou dizer que meu trabalho... Porque meu trabalho já começa com o meu treino... Porque eu, pra mim o treino mim serve... Uma, é uma forma de gerar conteúdo... De inspirar pessoas... E eu comunico já no meu treino... Então eu já considero horas de trabalho... No, até Exato, com é. as horas do meu treino... Mas agora entrei numa rotina... Já há um ano e, e, e meio praticamente... Com o meu filho, com o Ravi... Que eu tenho ali horário entre 8 e meia e 9 e pouquinho eu adoro pegar ele, enquanto ele não tá na escolinha, isso é uma das outras características desse novo, nova configuração, já era Exato. pra ele estar na escolinha, mas como ele não tá na escolinha, ele tá indo em casa. Então, nossa, eu adoro esse meu momento com ele, né? E, e quando marco alguma coisa fora que eu tenho que quebrar essa minha rotina, meu Deus do céu, aí eu preciso trabalhar isso, vai, Michel, eu preciso trabalhar porque quando quebro aquela minha rotina, eu fico... Eu, fico, eu preciso respirar fundo, reprogramar. Em, algum, uhum. em alguns momentos precisa ser quebrado. Claro, não tem oportunidades Exato, absurdas é. que surgem na sua vida que em alguns momentos você precisa ceder. Mas uhum. tudo é uma remodelação, né? Tira daqui, põe dali. Mas
1: vamos lá, segue você, o jogo. Você, então, é o cara que se, por acaso, você se propôs a fazer... Vamos falar de treino, né? Os seus treinos. Você se propôs a fazer um treino tal e você não consegue fazer por algum motivo, sei lá, o trânsito estava muito grande para chegar lá, essas coisas que, que fogem do, do nosso controle, cara, ou uhum. choveu um absurdo, caiu a luz, você não tem luz para fazer o teu Zwift em casa, você ainda fica meio, meio você tem dificuldade de, de fazer adaptações.
0: Totalmente, isso é... é, isso é, é. Vamos
1: são lá, os lado em rotina, né? É, vamos para o lado, que, que, sem que dúvida, você questão. fez uma
0: leitura muito ótima, muito perfeita do... Do, do, dos viciados em rotina, sem dúvida nenhuma, quando algo foge, é Só que algumas outras. É... quando Enquanto eu estava na pandemia, na quarentena, no interior, eu, eu eu consegui desenvolver meu momento ali de mindfulness. Então, mesmo fazendo um, uma auto-meditação ali, guiada, eu consegui entender um pouquinho mais. Aí a gente já entra nesse, nessa vida louca, já não consegui meu espaço aqui em casa para meu, o meu canto ali, mindfulness e eu preciso realmente voltar para isso porque trazer um pouco dessa filosofia de aceitar, respirar, entender e, e saber que a vida, a gente não tem controle né? Essa, Exato, eu acho que é. a palavra controle não deveria existir porque ela não existe controle se né? uhum. quer ter controle, não dá para ter controle Você, talvez é quando algo a gente chegue... acha
1: que tem é uma ilusão né porque as coisas deram certo para aquilo acontecer mas realmente, a gente uhum. né? pelo menos a é maioria que... das coisas a gente não tem
0: sem dúvida, a gente, claro, a organização, diz. né, você pode organizar, ah, se antecipar para evitar isso, para sofrer é. menos com situações e você se preparar para ela, é. então isso ajuda um pouco, mas quando entra alguma coisa no, no, no meio do caminho, se você não sabe olhar, respirar, aceitar e reprogramar, é realmente difícil, é. às vezes você é. não consegue porque você tá no, na, na vida louca, né.
1: É. E, e é curioso isso, né? porque o, o Abílio Diniz, no primeiro livro dele, tem uma passagem que ele fala isso, eu nunca esqueci, porque eu também sou um cara que eu gosto da minha rotina, né? e ele fala isso, eu adoro, o, o Abílio Diniz diz mais ou menos isso, eu gosto da minha rotina porque eu quem, quem a construir né eu quem optei por fazer aquelas coisas, e então eu gosto, e quando há necessidade eu vou mudando a minha rotina para que ela continue sendo alguma coisa agradável. Mas rotina é uma coisa que te dá, eu acho que te, que, que te agrega muito mais do que te tira. Né? Eu acho que é mais uma questão mesmo de organização, de planejamento. E depois de você atingir aquelas metas que você se programou para fazer o treino tal, você faz, te dá aquela satisfação de você ter conseguido. Então é uma analogia muito, muito, muito próxima né? com a vida do atleta, com a vida do esportista. Mas é, é curioso bom, você falar 100%. isso. E, e, e eu vou te contar uma coisa, cara, assim, eu fui durante muitos anos assim, mas assim, num nível extremo que podia estar tá caindo canivete, cara, eu saía para treinar. Porque eu me programei para fazer aquele treino. Cara, se eu... né, tanto é que paguei, paguei vários pecados por conta disso, né, enfim, errei muito por conta disso. Você insiste que você tinha que fazer um treino e tá? tal... Né? E, e no meu caso que sempre fui é, meio autodidata e tal, assim, era comigo mesmo, compromisso não devia a ninguém, mas assim, não, você tem que treinar amanhã X, cara se acordava quebrado, você ia, óbvio né? passava dois dias, você adoecia mas o fato de eu ter ido, me dava satisfação de que eu fui cumprir o que eu me propus né? mas, cara, a vida né, uhum. foi, foi depois que eu larguei o esporte profissional e tudo mais, eu comecei a, a flexibilizar de leve e, cara, eu eu hoje, com 51 anos, treino quase todos os dias é, e me proponho a treinar todos os dias. Muitas vezes eu acabo desistindo porque estou cansado. Mas, cara, faz alguns anos que eu me livrei dessa sensação de que se eu deixar de treinar o que eu me propus, me faz mal. Então, eu, eu acho, né, na minha percepção, que eu consegui evoluir para o meio termo. Eu tenho minha organização, eu tenho meu compromisso, mas, ao mesmo tempo, cara, se por acaso não dá, sei lá você vai sair à noite né? hoje, hoje em dia não, mas você vai sair à noite vai na casa do teu sogro, da tua sogra, vai no jantar com a tua esposa e você se programou pra fazer um treino amanhã, mas pô, acabou se estendendo um pouco mais e tal, né cara, no dia seguinte você não precisa acordar às 4 horas da manhã, né você não tinha planejado uhum. ficar tanto tempo naquele restaurante ou naquele compromisso você fica porque está agradável, porque está prazeroso, e você também, aquilo que a gente falou no começo, né? você também tem que dar um pouco em troca né? com o seu, com o seu parceiro, com a sua parceira né? de, de, de vida ou com os familiares. E, e hoje em dia, cara, eu me livrei disso, felizmente, cara, porque uhum. isso para mim chegou a um ponto que também era ruim, né? Porque tipo aquele negócio das oito horas da noite, você fala para a namorada, para a esposa, para o marido, olha, eu vou ter que dormir porque amanhã vou ter que acordar as quatro horas na hora que eu vou fazer um longão de cinco horas, né cara tanto é
0: que eu até estava conversando hoje num treino com, com um atleta, um atleta bem antigo, um atleta desde 2014 já está sete anos com a gente e ele me passou alguns feedbacks interessantes, até passou um feedback para mim que no 70.3 de Brasília uh, se eu não me engano foi 2015 2014, não sei uma da última edição que foi lá eu sempre fui muito resistente à prova longa. E lá já começou a virar chave, realmente, nesse período entre 2014, 2013, que realmente explodiu né, a longa distância, maior oferta é. de provas. E eu sempre fui muito resistente. Então, eu, eu via sempre com maus olhos quando um atleta ele trazia isso, essa proposta, ou não conseguia largar a longa distância. Tanto é que isso as pessoas me viam de, de forma... né de, de forma negativa, né? Porque eu não incentivava, ao mesmo tempo não estava presente, eu não ia nas provas, os atletas iam sozinhos. Eu... E naquela época ainda existia o circuito Troféu Brasil para valer, os outros circuitos mais curtos. E eu, Havia eu, eu alternativas fiquei... mais é, eu fiquei mais muito tempo nesse circuito e demorei muito para fazer minha transição para longa distância, justamente por esse preconceito, por essa justamente por isso, porque provas muito longas, requer, ela se quer a balança acaba sempre desequilibrando um pouco porque sempre vão, ao longo da semana vai ter aquele treino longo, e treino longo você não pode negligenciar, ah, mesmo que não seja um treino pesado, intenso, nem nada mas treino longo, se você não tiver com seu corpo minimamente preparado vai ser uma, uma, uma experiência muito desagradável, então, você comeu mal, teve que ir no banheiro no meio do treino vai duas, três vezes no meio do treino então, eu sempre leio com bons olhos provas menores, não só menores em distância, mas também não necessariamente você botar metas alvo ah, o tempo todo, né? você botar metas intermediárias, mas ao mesmo tempo curtir também participar de prova, porque isso traz uma série de legados, eu até já escrevi bastante sobre isso, são os legados que quando você entra numa prova, você, você, você conquista para a sua vida. E, para mim, eu consigo resolver esse problema uh, trazendo provas intermediárias. Tanto é que, eu para quem me conhece, não me vê muito no circuito de longas distâncias para valer. Né? É, Ironman full, ou até ultra-maratona, ou, ou ultra-distance, enfim. Porque, justamente, para mim é ruim. Porque eu, eu gosto muito de poder ter essa flexibilidade. Não dizer não para, de repente, algum, algum convite para o jantar para algum tipo de evento. Certo que a gente não fala mais de jantar evento há um tempo, né? Mas é esquisito,
1: é Mas
0: as provas menores, então, o 70.3 para mim é a distância perfeita, porque pela experiência é, eu que eu concordo. tenho, os anos de experiência, a carga de treino que eu preciso para o um 70.3, é só um refino, um ajuste ali eu consigo fazer, mesmo andando no top da, da performance tanto é que hoje para me tornar competitivo para uma prova de longa distância, frente é exatamente essa fase. Eu tô numa fase muito parecida, mas eu ainda consigo por conta desse histórico recorrente. Talvez uhum. não tendo ido o pro profissional, talvez realmente o esporte profissional, ele faz isso, ele gera esse um pouco desse trauma, né, desse desses resíduos, mas o essa regularidade e manter no 73 quando eu penso, vou voltar para um full, né? Por exemplo, hoje talvez a minha rotina não comporte fazer algo épico que talvez me realize. Né? Então vamos ver uma galera muito boa andando, não vou citar nomes aqui para não ser injusto com outros atletas e não vou nem chamar de adversários, mas amigos do esporte. Mas os caras estão andando bem para caramba, bem para caramba. Talvez em outras fases da vida, talvez não com filho, ou mesmo porque tem mesmo só o esporte ali como uma principal válvula de escape... É. Então hoje eu não consigo, tanto é que eu saio um pouco desse cenário da, do Iron Full, por exemplo, justamente porque é, eu curto trabalhar com provas menores e às vezes eu já também me incomodo em saber que eu vou me comprometer nos próximos quatro finais de semana, voltando duas horas da tarde para casa e eu vou pensar, vai começar a me estressar mesmo, sabe? Qualquer Isso, coisa que eu é. tenha no sábado, ah, vou comer uma pizza, tomar um vinho nossa, mas eu vou para Rio Santos pedalar 5 horas, depois correr 12, hum, não vai dar. Então eu gosto de tudo também, por gostar de tudo, e não conseguir dizer não para algumas coisas, essa questão também é importante, é o foco, né? não consigo dizer não para algumas coisas, e acho bom também porque se você também fecha muitas portas, você só fica focado no esporte, não abre o horizonte. né? Uhum. Mas, mas é justamente isso, Michel, mas eu resolvo esse problema tirando as provas realmente de muitas longas de longa distância e faz com que a gente não possa vacilar em nada naquele dia anterior de um treino longo, por exemplo, como você mesmo comentou, né?
1: Uhum. Me diz uma coisa, você falou aí que você já escreveu algumas vezes, você tem um livro digital, né, publicado <risos> é, do 0 aos 42, né? Uhum. É, e da onde que vem também? Assim, como é que você se descobriu? esse é, propagador, né, cara, dessa mensagem que você passa, na minha opinião, muito com muita primazia, né, com muita excelência, é, acompanhando um pouco, né, o teu Instagram e, 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 enfim, as suas lives e tudo mais, a gente percebe, cara, que você é um cara que curte e que já e que já vestiu esse manto, vamos dizer, é, é, dessa de, de ser um propagador da mensagem de que, cara, faça atividade física, pratique esporte e vá ser feliz, é, quando que você descobriu, porque, cara, é, e aí eu ouvi, né, algumas conversas suas, é, ao mesmo tempo que você falou, não lembro agora onde que eu ouvi isso, que você queria entrar na educação física na USP, que era uma faculdade né, que foi a mesma que, que eu fiz, uma faculdade boa, mas ao mesmo tempo a faculdade não te preparou. Você disse nessa mesma entrevista que a faculdade não te prepara para algumas coisas, a grade curricular deixa a desejar que tem esse teste de aptidão física, né? você falou alguma coisa nesse sentido, que acaba palitando... E, cara, a verdade é que você não precisa ser um atleta ou um esportista para cursar educação física, né? Enfim, é, então, assim, a gente sai da universidade, cara, com muitos buracos, né? E é um... eu não sei se é uma crítica ou uma constatação. Mas, cara, como é que você se descobriu esse, assim, praticamente um, um professor mesmo, de ficar... É, é, ensinando e passando essa mensagem foi uma coisa que você foi construindo você percebeu ou já era um objetivo teu Pô.
0: É, só de curiosidade desculpa Michel, mas qual curso você fez lá?
1: eu fiz educação física em 1900 e... bacharelado em 1990 ah, é, você... eu a educação... na época do Butenas, na época do Tubarão Uhum. O apenas um pouco mais velho que eu, o Tubarão aí repetiu, é. né, fez algum, repetiu, fez algumas matérias junto comigo, enfim, uhum. faz muitos é. anos.
0: Até que é legal, porque a gente pode falar e, de fato, eu, 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 é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Porque para quem não conhece o ambiente da educação física, da, do curso de educação física, ele tem, no Brasil, realmente, a grande maioria tem essa característica e você, qualquer né, corpo, você... Vive, ter vivido né, o, o ambiente dali da educação física, principalmente na USP, pode, pode me ajudar a complementar. Né? Mas, mas, de fato, o, a, o curso de educação física na USP, que é quando eu resolvi fazer educação física, eu tinha que ser lá realmente. Né? Eu não tinha outro local, porque como eu falei né, anteriormente já, eu, tenho muita, eu sou muito exigente e realmente eu não gosto de ficar ali na zona de conforto. Então, vai fazer, vai fazer o
1: melhor. A ferseza época... aí do lado da tua casa não te, não te, não te, não te contenta Então, mesmo aí,
0: sendo ótimos ótimas, univers... ótimas faculdades, ótimos cursos, não tinha também a característica minha. Né? Então, eu, como você mesmo comentou, para mim eu não fazia sentido um curso de educação física ter um teste amplo de aptidão física, de, de modalidade esportiva, e você ser qualificado e passar de ano porque você teve também Esquecente. a prova prática e eu não quero, não tinha nenhum interesse naqueles outros esportes, nenhum e nem quero saber sobre eles. Então acho que os cursos de educação física eles têm um problema em relação a isso. Eles deveriam especializar assim como a medicina num momento extra, né, como uma residência para aí sim, eu tenho uma disciplina base. Eu entendo o indivíduo porque estudar o <risos> estudar o comportamento, o comportamento humano associado ao gesto motor e a integração entre eles é muito complexo. E olha que eu acho que em cinco anos eu ainda não consegui tudo que eu gostaria, tanto é que eu precisei, claro, ao longo dos outros anos buscar muita informação a respeito disso. Então, é, primeiro eu acho que ajudou muito uh, o curso que eu fiz por uma questão da, da, da exigência, por qualidade, então, é diferente, talvez, de uma universidade né, particular. Na época, não sei como está agora o posicionamento entre universidade particular e pública, né? Que vai mudando a cada ano. Mas não tem essa, né? Não tinha que passar a mão na cabeça. Se você não entregasse um trabalho minimamente bom, o professor não estava nem aí para você. Ó, repete esse negócio e já era. Ainda mais a gente sabe que na universidade, lá na Educação Física, a gente fez, rodou a universidade em várias outras unidades. Então, é, eu aprendi uh, outras competências também. Teve curso na, 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 na FEA, né, que é de Economia e Administração, uh, em, em várias outras unidades. E essa necessidade de excelência, de ter que me coçar para sair de lá... E quando eu entrei na universidade, muito curioso, até tá, Michel, quando eu entrei, eu sempre fui uma... Putz, meus pais, como eu falei, eles sempre fui, foram também muito exigentes em relação a isso, eu não podia chegar com menos de oito... Na, no, no boletim, na, porque, putz, já vinha a carcada na orelha, né? E <risos> eu sempre fui um ótimo, não, eu queria me gabar aqui, mas se for pegar meu histórico, sempre sete, meio, oito pra cima em quase todas as disciplinas. Eu nunca tinha, nunca, ao longo da minha vida toda, eu nunca fiquei de recuperação, nunca tirei nenhuma nota vermelha da, até o ensino médio, nenhuma. Aí... Curiosidade, uma curiosidade que de bastidor, a primeira prova de bioquímica, lá no Instituto de Química, eu tirei três na primeira prova de bioquímica básica, <risos> e eu falei, meu Deus do céu, eu não vou sair dessa, dessa universidade, eu entrei, estudei pra caramba, esses anos todos da minha vida, eu nunca tirei uma nota vermelha e tirei um três, a média era cinco, mas tirei três, cara, Pô, eu falei, já era, tô lascado, aí eu tive que me coçar, Tive que encostar, me unir aos melhores, tive que, que buscar né, com minhas próprias mãos ali, fiz carteirinha em todas as, as bibliotecas de todas as unidades, lá para pegar <risos> livro. Antes eu não tinha internet, né? tinha que pegar livro uhum. e levava para casa, voltava o livro. eu bichão, eu falei, meu Deus do céu, tô lascado. Aí começou a. Tanto é que é período integral, eu nem treinava muito lá dentro, nos, nos intervalos, porque eu tinha que estudar. Eu tenho que estudar, cara. Vamos embora eu, eu, no ônibus. É, eu pegava o Urubu Pungá, para quem não sabe, é um ônibus que faz a conexão entre São Bernardo, o ABC aqui São Paulo, né? principalmente cidade universitária, tinha uma linha direta. E é um ônibus mais de viagem, mas um de linha, né? E eu pegava esse ônibus, era uma hora e meia de trânsito, putz, para ir, para voltar. Eu não morei em São Paulo, continuei morando em São Bernardo. E ou às vezes eu dormia pra, quando eu conseguia dormir para me recuperar, ou não tinha nada de celular essa coisa de texto, internet ainda bem que não tinha Instagram ainda bem e se tivesse Instagram eu tava lascado mas eu fazia só você teve ideia, Michel e nem computador não tinha computador notebook o notebook era luxo eu pegava mesmo ca... um caderno mesmo né fichário e pegava os textos que você nem tinha na... como pegar hoje na... na internet pegava na biblioteca e rabiscava fazia resumo pegava livro, lia, porque você tinha que devolver no dia seguinte. Então, essa exigência toda por, por qualidade, por, né, por, por me coçar para querer realmente fazer o melhor, tinha que fazer o melhor ali, me ajudou muito a, a desenvolver essa, essa competência de comunicação também. Associado a um propósito claro, né? Para mim, a minha decisão profissional está intimamente ligada como eu vejo a vida, né? a necessidade de bons hábitos, o quanto o esporte me ajudou a me desenvolver, e eu precisei, precisava falar isso. Essa coisa de querer expor todos esses benefícios que eu tive, essa mudança profunda por conta da atividade física na minha vida, então, associou uma habilidade que eu fui desenvolvendo com uma vontade absurda de jogar isso para fora, de convencer pessoas que tem se você precisa então você precisa realmente cuidar da sua vida, porque está muito intimamente relacionado à sua saúde, com longevidade, com o seu sucesso profissional, com bem-estar diário, com compartilhar né, essa rede de, de bons hábitos com quem está em casa, com a sua família, com seus amigos e você ser um disseminador realmente de de saúde, então é, é, em resumo, a né, gente contou uma história grande aí, mas resumindo duas questões muito fortes, um desenvolvimento dessa habilidade de comunicação seja escrita, seja eu fui desenvolver também a habilidade de oratória você sabe que eu me enrola um pouco, você vê que eu falo mesmo, não estou 10 minutos para falar sobre o tema mas é preciso melhorar com isso mas juntou com uma vontade real de ajudar pessoas, assim como eu fui ajudado em, alguns, em um momento da minha vida, né?
1: Você, você foi vencendo essa timidez ainda garoto, ainda adolescente, ou foi uma coisa também que veio, tipo, depois que você já estava se formando e que você decidiu que você iria, enfim, né, propagar? essa mensagem para propagar, não dá para você propagar alguma coisa se você for tímido, né? É,
0: a timidez foi, foi vencendo com a autoestima. A autoestima vai subindo, ah, vai elevando. Então, naturalmente, uhum. a timidez ela vai minimizando. Sendo que ela não some por, por, um to por um todo, né? Porque ainda é um traço de personalidade forte que ainda tem aquele, né? Sempre aquele, aquele resquício de timidez, mas a autoestima subindo, e isso eu sempre, né? todo mundo sabe que a própria atividade física foi importante, regular, e com a mudança de hábitos e a mudança da minha autoimagem também, isso me ajudou muito a quebrar essa timidez, a encarar o mundo, a olhar o mundo, uhum. né, com olhar mais para frente e não para baixo, olhar um pouco não para cima, porque é para cima e arrogância, mas para frente e não para baixo. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo.
1: Quando que, que você percebeu que o esporte te, tr te traria isso? Que o esporte te proporcionaria uhum. isso? Ou, novamente, foi uma coisa que, de repente, você foi se vendo mais... Enfim, mais desenvolto, é, como... com uma autoestima melhor?
0: É, como o esporte... Tem muito a
1: ver com o seu peso, né? Você disse que era sim, gordinho, é... sofreu um pouquinho de bullying. Sem dúvida. É, tem então, muito a ver mim... com isso?
0: Sim, sim. É, com certeza, na verdade, a fase que o esporte entrou na minha vida foi uma fase... Uh, pré-adolescência, né, de pré-adolescência, para adolescência diferente de outras pessoas que esporte às vezes entra só numa fase já de, de adulto jovem ou já uh, pré-terceira idade, alguns com 50 e poucos anos começam a praticar de esporte por diferentes motivos, mas puro esporte tem entrado na minha vida nesse momento, um momento importante ali de desenvolvimento, de posicionamento, de, de descoberta, então foi, pra mim foi ótimo ele ter entrado nesse momento justamente porque eu era realmente um garoto que sofria bullying na escola, eu era o gordinho, o porpeta da turma, e a galera zoava um monte, e não porque eu não gostasse ideia né, de praticar esporte, porque realmente tinha hábitos alimentares ruins, e naturalmente um hábito vai puxando o outro, o hábito alimentar ruim, você vai engordando um pouquinho, eu tenho tendência a engordar, a sua autoestima vai baixando, aí você já começa a ficar preguiçoso, então os hábitos eles são é, cíclicos, né, e um vai puxando o outro. Tanto é que a gente considera a atividade física um hábito angular, que é um hábito que interfere em outros hábitos como alimentação, sono e uma série de outros. Uhum. Então, é, em resumo, a o esporte é tudo na vida nesse momento realmente importante De pré-adolescência para adolescência Comecei a Emagrecer, a perder peso Naturalmente por, por mirar Pessoas melhores por uh, Colegas que treinavam comigo que já estavam no nível acima, e como eu já falei, eu sempre fui muito exigente, sempre olhei para cima, nunca olhei para baixo, sempre mirei pessoas melhores, isso é importante, você sempre andar com os melhores, né, andar com quem é mais forte, isso é um clichê, mas é um clichê que eu, sim, eu, eu tenho isso para mim o tempo todo, e, e naturalmente fui melhorando melhorando meu, alimenta minha alimenta minha dieta indo para o esporte competitivo mesmo que seja um competitivo amador por isso que participar de provas amadoras é importante porque você se compromete engaja e, e leva a sério o negócio então o esporte, as, as provas de águas abertas, as provas de piscina na day piscina, né? então comecei na natação depois da natação, fiquei um tempo, migrei para a corrida. Depois, juntei os dois, fiz a quatro, que agora antigamente era o biato, Participei muito do circuito ali. Ixi, depois a gente pode falar das provas, mas participei de muitos circuitos aí em São Vicente, que era o SP Open e assim por diante, uhum. e, e participar de provas, de competições, foi me tornando mais competitivo, né, e com isso eu fui me testando, sabendo que eu era capaz de fazer algo, e isso foi ajudando demais, 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 a ter esse desenvolvimento pessoal, né, é, uhum. profundo, então, de fato, o esporte ele colaborou nesse sentido, de, de ter entrado num momento importante da minha vida, de, de descobertas de, de, de posicionamento no mundo, associado à, à característica dele mesmo, né, de disciplina, desenvolver a competitividade, a, a cooperação também é importante em muitos aspectos, então... Realmente, eu vou dizer e que e esporte... te socializa
1: também, né, de uma certa maneira, porque você passa a pertencer ao grupo do, da natação, né, ao grupo da, da corrida, ou na educação física na escola, ao grupo daquelas pessoas que tem um condicionamento melhor, uma aptidão física melhor. Então isso, principalmente quando a gente é adolescente, eu acho que isso é muito importante, né.
0: É, e, e você sabe que piscou o olho, você vai para um mau caminho, né? Não é um Nossa mau senhora. caminho, mas um caminho que talvez... É, não não sim, vou chamar é, de mau ou bom, é. mas
1: um, um caminho é. talvez que, perigoso, né? Pra... Que não seja tão saudável, vamos uhum. dizer, né? Sem é.
0: dúvida. E hoje eu vejo que... Olha que dá desespero, viu, Michel? Eu moro num condomínio
1: uhum. e...
0: Um condomínio, imagina, sete torres, 28 andares, quatro por andar. Meu Deus do céu. É uma, é. uma cidade... E é. você desce na área útil, na área comum, aqui, e você vê o grupo de adolescentes e crianças dos jovens <risos> e você fala, caramba, né? Já começa com os pais que não são boas influências de, de, de saúde, qualidade de vida, né? Talvez esses, esses valores e princípios que o esporte proporciona, porque os pais estão sedentários, refletem sobre os filhos e assim, já era, você vê uma galera aqui, já, sabe, escondido, tentando fumar, O cigarro já sai de moda, e então, realmente, é piscar o olho, né? e você perde o controle, vai para o mau caminho, não é nem só adolescente, né? mas no seu dia a dia mesmo, você tá no trabalho, você, tem uma, você relaciona com um grupo ali que que gosta de tomar cervejinha, não sei o que e tal, daqui a pouco, você está poluído, né? Então, você tem realmente que tomar cuidado e o esporte ajuda muito nisso, né?
1: Ajuda. Ah, é. for, e não for, só isso, fornece né? Fornece um caminho, né? Te dá um caminho. Você pode até não escolher ele, mas, uhum. cara, ele te dá bem claro um caminho, né?
0: É, e a rede de relacionamento, você se realmente, é, quando você leva a série e se destaca, o esporte eu acho uma ferramenta import, é, poderosíssima de, de posicionamento social. Né? Uhum. Quantas pessoas vêm do zero, do zero, do zero e se posicionam por meio do esporte, né, e é. como que eu vou, hoje, graças a Deus, o esporte me proporcionou poder conversar com pessoas que eu sempre admirei, que são meus ídolos, e eu sei que essas pessoas às vezes me veem como ídolos também, então você se torna ídolos de pessoas que, que são referências, tanto é que tem
1: é, a nivela, grande... Né?
0: É, a grande maioria dos seus, do, né, de todos os participantes aqui do pod, dos seus podcasts, é, eu conheço e tive já, né, eu, eu sou emergente, eu vou dizer que eu sou emergente, né, eu sou de uma geração <risos> uma, uma geração meia geração, não é uma inteira, meia para baixo, uhum. e eu não sou tão dinossauro assim, apesar de a galera falar, né, os, os dinossauros talvez estejam 10 anos acima de mim, talvez eu me torne dinossauro um dia, é, mas já não, sou dinossauro. Certeza,
1: amigão, certeza. É. Você vai
0: ser um dia. Pô. É, já sou dinossauro <risos> para alguns, mas eu não me vejo dinossauro porque, para mim, os dinossauros estão talvez 5 a 10 anos para cima. Não só de idade, mas de ter começado mais cedo. Então, se eu comecei é. na década de final de 90, 98. É, no Brasil, os dinossauros começaram no final de 80, início de 90.
1: É. Não, não, começo de 80, né? 82, 83. É, aí esses que, já e... são
0: os dinossauros que já estão... <risos> não,
1: não, 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 não de saúde, que, não de... Não os de... dinossauros, é. então, mas os dinossauros ainda estão vivos. Né? Não, não, Eu... esses, são, <risos> esses são
0: históricos, eles já estão já no museu já. Tem outros dinossauros que já estão vivos por aí. Não no museu porque é. morreu, mas no museu porque não, são idolatrados de estão naquele melhor espaço do museu. Deu, né? uhum. mas eu sou um emergente, <risos> né? então eu, eu, eu já tenho já um, consigo me relacionar graças a Deus, com, eu fico muito feliz com essas pessoas que eu sempre admirei sempre idolatrei e eu tenho uma, uma certa proximidade com alguns não tanto com outras mas, e também eu sou do interior aqui, né? De São, São Bernardo é considerado interior, né? então é, eu, eu tive problema com essa relação de relacionamento, né? Não tava lá em São Paulo, na nata do negócio, não vim numa família tradicional que também já participava uhum. de esporte. Uhum. Então, eu fui meio que indo de borda de tabela e tendo que namarra na marra. E o esporte me ajudou muito a, a chegar nesse ponto, né? Me relacionar com, com as pessoas e eu fico muito feliz com isso.
1: Por falar em se relacionar em dinossauro, o... eu tava conversando ontem com o Marcos Paulo um pouquinho antes daquela hora que a gente conversou rapidamente ontem à tarde. E aí eu falei, cara, eu preciso. Eu vou ter agora aqui, eu vou falar rapidinho com o Rodrigo para fazer um teste e tal. E aí ele me mandou um áudio, né, cara, assim, tipo, te elogiando muito. Eu gosto do menino, meu, o garoto é sério, o garoto. Até por isso, talvez, que eu comecei com essa questão aí de, da nossa conversa aqui, de, de perguntar dessa tua seriedade, entre aspas, nesse sentido, né? De você ser um cara que. que que, que inspira essa seriedade, esse comprometimento, essa confiança, né? Que é, pro papel que você assumiu é perfeito, né? É, e, e vindo do Marcos Paulo, um elogio desse, cara, e, e como foi um... Enfim, né? Foi uma coisa completamente informal. Tenho certeza que foi super espontânea. Inclusive, você fez uma live com ele, né? Que quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Porque não, não, você não tem isso gravado. Mas é, eu acho que já, já, já demonstra... Para você que você está no, tá no caminho certo, né, cara? Porque o Marcos Paulo tem uma experiência grande, né? Uhum. Nesse ofício que você escolheu, né? Que ele já tá há muito mais muito, muito mais tempo do que você, mas ele é um cara que faz muito bem isso, né? A maneira dele, enfim, não tem comparação quem é melhor, quem é quem não é bom, enfim. Mas eu digo nesse propósito de estar tá propagando essa mensagem de estar tá chamando as pessoas... Cara, e é, e é bizarro, cara, assim... É, os episódios mais recentes... Mas aí eu posso lembrar de episódios mais antigos... A quantidade de pessoas... Um pouco mais novas, né? Claro, assim... Talvez da tua faixa etária... Até um pouco mais novas... Mas a quantidade de pessoas que... Em algum momento da sua vida... Passaram pelo Marcos Paulo... E eventualmente... É, foi através dali que acabaram se desenvolvendo... Ou profissionalmente como a Mariano Rata, ou amadoristicamente, enfim... Mas assim, cara, é, é, é enorme, né? Enorme dentro do, da lista de convidados aqui do Endorfina, mas é claro, o Marcos Paulo já passaram pelo Marcos Paulo, uma quantidade gigantesca. E para você que começou em 2014 e já também não é um novato, né? É, o fato de você pensar isso, Rodrigo, que daqui... Há alguns anos ou talvez já agora, né? Por exemplo, como a própria Valerie, né? Que já passou aqui pelo Endorfina, né? Que falou muito bem de você. Aliás, foi a tua primeira participação no Endorfina. Ela, acho que foi no, no acho que o primeiro episódio, né? De 2021. Se eu não me engano. Uhum. Enfim, um, isso te dá, cara, uma satisfação, uma sensação de de, de quem, de que está é, é, de fato cumprindo a sua missão de mudar o mundo pessoa a pessoa de estar tá podendo introduzir na vida dessas pessoas, né, e, e a Valerie falou muito bem isso, né, que assim cara, você foi um cara que, que foi fundamental na, na carreira esportiva dela, por mais que ela não seja uma atleta profissional né, mas você mudou a vida dela né, como um é. ser humano isso te dá uma satisfação, é uma coisa que te realiza já?
0: É, talvez isso seja um dos, dos motivos que me, man, que me alimente né, que me retroalimente é todo dia acordar e seguir porque a gente sabe que é uma área, né, a educação física em si, mas principalmente dentro da área de, de assessoria esportiva, que é um nicho ainda menor da área de educação física, ainda que está em formação, que eu luto para profissionalizar o um negócio, né, porque um dos motivos de eu ter um pouco de receio de entrar na educação física é, a gente sabe bem, né, baixa valorização, o preconceito que existe em relação à carreira, em off, né, em off, mas, não em off, mas em, in... eu não exponho demais, mas eu faço questão de expor aqui para você, que quando até, quando eu tomei a decisão em fazer educação física, eu fiquei muitos meses sem falar com meu pai, por exemplo,
1: porque, ah, só você eu ideia... Eu ia perguntar isso, cara, é porque educação física, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época era uma coisa...
0: É, hoje talvez não, porque né, é cara, hoje É hoje mais
1: tradicionais.
0: É, muitas possibilidades. E as redes sociais, a, 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 a tecnologia mostrou isso: que existem de outras possibilidades e não só ir para o um ambiente de escola, o ambiente. Não que seja menos importante ou mais importante, mas existia muito isso. Mas tem mais
1: horizontes, né? Você isso. não fica tão restrito, né?
0: Sem dúvida. Então, eu, quando entrei na área, entrei com muito medo também muito medo também, tatiei vários outros pontos, fiz estágio em escola infantil, eu, nossa, ainda mais na educação física na USP, você sabe, a gente né, permeia todas as outras, terceira idade, infância, adolescência, então foi muito importante ter passado por tudo para ter confiança, saber onde eu quero me posicionar em educação física, não foi de uma hora para outra, eu entrei e já sabia certo que eu vou fazer educação física e vou, não, tanto é
1: que antes de fazer educação... Você disse que foi na fila do banco, foi né? Na você estava no do banco, banco. para pagar a FUVEST. E... No banco. Você antigamente decide. você pagava a
0: FUVEST no Banco do Brasil. E tem o Banco do Brasil, no... era no shopping frente de casa, eu nunca vou esquecer que eu fui na, na... na fila do banco, tava com tinha preenchido... Era... era engenharia de telecomunicação e... Engenharia, na verdade, e educação física. E eu tive que apagar na fila do banco, quando chegou, pegou na, na bancada ali, eu peguei a, a borracha, apaguei, que era aí lápis, e com a caneta preta preenchi lá aquele... que ele nem lembro como que era, era né, cheio de quadradinho para preencher, e sem rasura, <risos> e preenchi a educação física. Então, já entrei na educação física com medo, entrei na educação física com ah, todo esse preconceito enraizado ainda, forte, mas foi claro, por isso... Sabendo
1: eu... que você ia descontentar o teu pai?
0: Isso, não só meu pai, mas que eu tenho que, né, mas também com a vontade de mostrar que, que é uma... que eu poderia realmente ir uma área que pudesse me trazer muito sucesso e realização. E depois que, né, entrando na faculdade, conhecendo realmente os bastidores da, do running, do endurance, eu descobri que através, por meio da corrida de rua e triatlo, e claro, por meio da assessoria esportiva, eu era capaz de ajudar pessoas né, de uma forma mais ampla, diferente do ambiente da academia, que você está limitado, a pessoa passa por você, some, você não sabe o que aconteceu com essa pessoa, né, e tendo com uma assessoria esportiva, eu gosto porque eu consigo cercar, ter uma visão 360 e ter essa possibilidade de mudar a pessoa de forma plena, com, envolvendo, uh, trazendo outros profissionais de apoio e tendo mais proximidade com ela, escalando o negócio. Hoje é mais ainda, porque eu consigo no digital escalar para Brasil e para o mundo. E, então, isso foi me trazendo uma satisfação. E sempre me irei agora falando do Marcos Paulo eu tenho que falar dele, porque ele foi o meu grande o grande inspirador, eu só olhava o Marcos Paulo, esse cara eu tinha uma admiração, tem uma admiração até hoje absurda, porque o que ele fez, foi pioneiro, numa área desconhecida, criou um monstro como ele criou a MPR ele, relacionando com ótimas pessoas ótimas marcas e levando a sério o negócio, olha, dá para contar nos dedos de uma mão ou duas mãos assessorias que realmente são sérias no, no, no país e, e, e eu falei, meu Deus do céu, esse cara. E foi claro, a gente não tinha proximidade. Hoje tem, eu tenho o WhatsApp dele. Antes você. para você informação, conquistou
1: esse espaço, né, cara? Então, mas para você é buscar
0: informação, você não conseguia, porque não tinha Instagram, não tinha nada. E eu era de soberano, mas ao mesmo tempo estava com o pé ali em São Paulo e eu me inspirei muito nele, mesmo não estando próximo. Então ele foi um inspirador uhum. virtual para mim, não conseguia buscar nem informações para trazer isso para o meu negócio, pro o meu modelo de negócio. Fui formando um modelo próprio, mas inspirado na competência dele uhum. e no que ele formou, né, no empreendimento. Tanto é que. Eu já tava. A gente sempre tentou fazer live, nunca deu, porque ou um enrolava, outro enrolava, mas também é, eu queria entender como que as pessoas iam perceber isso, porque as pessoas olham como ah, vou trazer um adversário, vou trazer um concorrente para falar, e não, pelo contrário. Tanto é que eu fiquei muito ansioso para essa live. Eu tava tremendo ah, é. ali. Nossa, vou falar com o Marcão. Ainda mais o jeito dele, que é bem contrário. É, se a gente trabalhasse junto, ia ser ótimo. Porque um ia frear o outro. Um ia complementar o outro. Porque ele é uhum. pancada e eu sou é. do político, né? Eu sou político uhum. ali e tal. Faço meio de campo. Mas, mas isso, isso realmente, para mim, é uma realização diária importante que me alimenta a continuar. Porque... Eu vou dizer que não é, vou dizer para você que para você que não é fácil, né? Não é fácil para nenhuma área, mas para quando você empreende, você tem que respirar fundo e falar: Nossa, será que eu estou no lugar certo? Ainda mais, como eu falei, eu tenho muita exigência por profissionalizar, mais ainda esse nosso nossa área. E às vezes eu penso: Nossa, eu vou dar uma acelerada no meu negócio, trazer tecnologia, trazer investidor. Mas será que o mercado está preparado para comportar isso? Será que o, o público está preparado para entender essa diferença? É, e, e, então, às vezes, eu fico com muita dúvida em relação a isso. Mas toda vez que eu recebo um feedback positivo de alguma pessoa no Instagram... Hoje a gente foi fazer um treino, por exemplo, e deu tudo certo. É, aquele feedback de que eu mudei naquele, naqueles minutos ou né, duas horas e pouco ali que a gente teve de, de contato ali com os atletas. E eu recebi um feedback de que eu tornei a manhã da pessoa melhor e, consequentemente, o dia melhor da pessoa, isso não tem preço, né? Se falando da, é. da Valéria, a Valéria, para mim, realmente, foi uma pessoa que me ensinou muito, porque é, é, o jeitão dela, né? além dela, ela, ela não era tão exposta, foi se tornando mais exposta. E, ao mesmo tempo, eu, eu tinha que ser profundo, ser, ser sincero. né? Eu tenho que mudar a vida dela e eu tenho, não porque ela é exposta digitalmente, se ela é uma influenciadora gabaritada, mas eu me incomodo porque às vezes não está treinando, simplesmente e vou continuar me incomodando. Se a pessoa ela é mais influente, menos influente, não importa. A Valéria me ensinou muito nesse, nesse sentido, né? falando da, da Valéria em questão, porque realmente foi uma pessoa que até me trouxe muita visibilidade então, ao mesmo tempo que um foi ajudando o outro, porque ela estava numa fase emergente para incorporar a corrida na vida dela, mas ao, mesmo tempo, mas ao mesmo tempo foi muito importante, porque eu fui ajudando a mostrar um lado da corrida, ela entrou, ela estava aberta a receber né, essa minha visão em relação à corrida de rua, o quanto ela é importante, os valores da corrida, e eu sou muito grato em relação à exposição que ela me trouxe. É, realmente, tanto é que hoje é, a gente tem essa conexão, mesmo não sendo para quem até acha que eu treino ela atualmente, eu não treino ela atualmente, mas todo mundo acha que ainda é, porque foi muito forte, foram muitos anos de muita muita cumplicidade, muita parceria, então realmente, fico, sou muito realizado hoje em dia, hoje eu posso dormir tranquilo, pelo menos, já até agora já fiz uma, já tenho minha missão pessoal e profissional já não realizada de 100%, mas já quase mirando para isso.
1: Bacana, cara. Essa relação que você construiu com ela, eu, eu tenho a impressão de que é uma relação de, de respeito, né, cara? E a coisa se perpetua nesse sentido, né? É, mesmo com altos e baixos, vocês não estando mais trabalhando juntos, né? Você como um, um treinador dela. Eu acho que... É, o, o que ela estava precisando naquele momento que vocês entraram né, e começaram a trabalhar juntos era o que você conseguiu suprir para ela e vice-versa. né? Então, é uma troca muito legal. Agora, uh, você começou logo cedo... A co você correu uma maratona, acho que com 18, é isso? Você correu uma maratona <risos> muito, muito jovem, foi traumático para você. <risos> ah. uh, mas você teve a... E depois você experimentou também 70.3 e tal, e, e, e também não foi muito legal, mas você ainda teve essa, essa perspicácia, ou talvez essa sabedoria, de não se traumatizar, é, claro que não é nem sempre uma escolha tão simples, mas de não se traumatizar ao ponto de querer abandonar, né? Você simplesmente conseguiu reajustar o, o, o teu foco. Isso também acaba sendo uma... Um, enfim, um, um passo importante na vida de quem... De quem pratica esporte, né? E talvez você consiga também, através dessa sua experiência pessoal, uh, é, é, se, é, ter muito mais empatia com as pessoas com as quais você trabalha que eventualmente cometam os seus erros ou até eventualmente você consegue evitá-los, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que você correlaciona o que você viveu e você vive até hoje, né? Porque você é um excelente corredor e triatleta com é, o que você... Passa, ou com o que você transmite para os seus alunos através da, da Lobo.
0: É, então. Eu, vou, eu prometo que vai ser breve, senão a galera vai me matar aqui, né? No, no podcast, vai, vai, vai Não, ter que avançar cara, tá no. Todo
1: mundo pedalando, o cara tá no busão agora dando aquela cochilada, assim, ó, ouvindo a gente. Ó, tá uma delícia, seu papo.
0: Pode avançar pro, 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 pro. Dá pra multiplicar por cinco. Hoje o WhatsApp ele multiplica por dois, ou a cada plataforma tem sua multiplicação de áudio. Mas o, pra mim é muito relevante, véio, o, o, o meu começo esportivo. E isso foi naturalmente criando a minha forma de até trabalho, né, forma de trabalho, o meu DNA, o meu posicionamento no mercado em relação a isso. E então, eu comecei muito jovem, né, hoje eu vou dizer que é jovem, antigamente já não era tão jovem assim como a gente já falou, mas eu me considero, por ter começado, né, antes do, dos meus 12, 13 anos a nadar, é, era nadador de piscina. Não tenho biotipo pelo meu perfil aqui. Todo mundo conhece meu perfil. Ah, e tem gente que acha que por ser Rodrigo Lobo tá uma curiosidade. Toda vez que eu vou em evento, já não tem um evento que eu não vou que a pessoa só me conhece do Instagram e quando olha para mim, vê uma grela de 1,68m. Imagina <risos> ó, anota aí: 1,68m, 56kg. Quando eu tô treinando muito, para um muito longo, vai para 55kg. É. Ou às vezes vai para 57, mas fica nisso aí há anos. E você pensa, aí vem uma 1,68 50, vai traçando o perfil. Aí olha, nossa, eu pensei que você fosse alto, forte... <risos>
1: Então, imagina meu perfil. Nada, nada, nada como ter um bom diretor de imagem, né, cara, no seu é. Instagram, né? Essa agência que você chamou aí eu vou te falar, viu, cara? Depois eu quero pegar aqui o contato pra mim.
0: Não, simplesmente é, é vídeo. Por isso tem que tomar cuidado com o Instagram, com um monte de outros, outras plataformas aí, de relacionamento, Tinder, essas paradas toda é tudo perigoso. Mas eu tenho, imagina, esse perfil todo tal. Natação em piscina não vai dar. Então deu umas cabeçadas na piscina. É, mas era esforçado, foi ótimo porque eu precisava daquilo, do start.
1: Não, sem falar que natação é para quando é, você é garoto, cara, natação é um esporte fabuloso, né, cara. Uhum, Sim, traz uma é, série é uma modalidade de... muito saudável, mas... né? Não cara? é tão lesiva,
0: ela traz é. né, muita disciplina mesmo. É um esporte solitário que você nada ali, você precisa ter foco, uma série de benefícios expressivos, né? Todos eles têm o seu, o seu, os seus benefícios, mas a natação realmente tem esses em particular. Mas aí eu nadação em piscina, ia para uns circuitinhos ali de Ibirapuera, na época, circuito HTH, para quem conhece aí, e, puta, as provas da, da maraton, de maratões aquáticos aí da Federação Paulista. Aí comecei para Águas Abertas, né? Vamos ver se dá para voltar em outros, outros áreas e vai fazer coisa melhor, né? Não adiantou muito, não. Mas eu, pelo menos era tava já emagrecendo, às vezes quando você gordinha é até na Águas Abertas se dá bem, já estava emagrecendo, não adiantou muito. Aí, aí, vamos lá, puta, não, aí fazia um monte de aula na academia, ficava na academia o dia todo, né, fazendo aula de ginástica, cara, eu fazia aula de step, aula de abdômen, ah, é. se bobear, fazia glúteo, eu nem lembro exatamente, mas fazia tudo, eu ficava na academia, e isso foi muito bacana, o ambiente o dia todo ali, eu ficava das 4, 3 horas da tarde, porque às vezes dobrava treino, era tinha um treino às quatro e um treino às 10 mas porque tinha duas turmas e tinha essa possibilidade de nadar duas vezes no dia. Uhum. A gente já emendava na academia, ia, minha casa era perto, às vezes eu voltava rapidinho, fazer uma coisa, tentava montar Marcelis, fazer as tarefas de, de escola antes, né? para já ficar livre. Então, eu sempre tipo, fui muito responsável em relação a isso. Primeiro dever ali, que era a escola, e depois... Aí, né, dando uma pincelada pra chegar, só para rapidamente chegar na maratona. Aí... Ah imagina, né? Aí vamos lá. Vamos pintou vamos um grupo. Imagina aquele grupo, né? Pra quem sabe, né? 90 e pouco, 96, 98, tinha uns pequenos grupos de corredores ali, né? Que se juntavam sempre uhum. saiu pra correr. Não tinha assessoria pra valer, claro, em São Paulo você não tinha acesso. Às vezes não tinha nem tanto essa pegada do digital, da possibilidade do distância, treinar à distância, então as pessoas eram muito mais amadoras, é, autodidatas do que hoje, né?
1: Não, aí... não, e você vivia no seu mundo, né? O seu mundo era muito menor. O nosso uhum. mundo hoje é praticamente o mundo inteiro, né? A pandemia está aí para provar isso, né? A gente descobriu na China, de repente em três meses estava aqui. Né? Então você, você achava que era o, o uhum. mundo, mas era o seu mundo ali, uhum. da região onde você morava, do bairro de São Bernardo, a Sim. não ser que você começasse a viajar mesmo para nadar aqui, correr a, a claro. sei lá, uma prova em São Paulo, né? Ou. Aí você ficava sabendo do que estava acontecendo de fato no mundo, mas até então era, uhum. era muito, muito pequeno, aí, né? E essa não troca, chegava informação pequeno.
0: de jeito nenhum, né? Então, era um grupo de, de corredores que saíam ali para correr às sete da noite de terça e quinta, né? já era terça e quinta, os dias da, da corrida, e <risos> chamou o grupo dos nadadores de piscina ali, aqueles, aquela molecada ali, né, com Sei. 15, 16 anos, e aí, vamos correr com a gente, né? aí, né, queria arrebanhar, convencer a academia toda para correr junto aí comecei a correr ali e já tava sempre na frente de todo mundo ali, né então já tinha uma potencialidade para corrida evidente, assim, bem clara, e não, não sofria tanto, né, não me desgastava tanto aí ao mesmo tempo aí já chamaram uma pessoa que era mais sênior né? um, um, um treinador, no caso um, é, eu sempre falo muito dessa pessoa que é o Aguinaldo esse cara me ajudou muito, né, foi um mentor, mas ele é extremamente prático, vem de pista, do atletismo tradicional, então aprendi muito a prática do, da corrida com ele, foi muito importante, assim como o China, que foi uma pessoa muito importante, meu mentor na piscina, né, veio da natação, imagina, cuidar, hoje, eu fico pensando, na. hoje ele trabalha com a gente, né, é, já há alguns anos. E eu fico pensando naquela época, cuidar de uma molecada de 12, 13 anos de idade, que responsabilidade né? De pegar, fretar a van. E, e ele foi muito, muito guerreiro nisso isso, né? Se hoje eu for pensar, não sei se eu teria essa coragem de arrebanhar esse, essa juventude cheio de responsabilidade, mas ele insistiu, pois foi é. muito importante nessa, nessa, nessa fase. Aí... Aí depois eu já fui para eu já fui para a Água da Beira, comecei a correr, né, na verdade. Aí esse, esse treinador já dava os educativos ali na praça, no, na gramada. Hoje, até o gramado que tem hoje já não é mais gramado. Né? Já, é que a gente já não tem nem espaço para fazer treino técnico. Nas, agora tem até os parques agora de novo, mas mesmo assim a gente foi, foi ocupado aí pela urbanização. Então, aí a gente começava a fazer treino técnico, começou a correr, vamos fazer uma prova de 6 quilômetros, as provas eram na, da Córpura ali, 98, 99, foi a primeira das primeiras que eu fiz, e os primeiros 6 quilômetros, corrida de Natal, da Primavera, Para quem gosta aí de corrida das antigas vai lembrar de tudo isso, e a primeira prova de 6 quilômetros, já corri para 4 por quilômetro, só para você ter ideia, e treinando um pouco tempo ali, só correndo ali, for fã então ó, pelo menos... Vamos sair da água que pelo menos asfalto se faz melhor que a água. Então, então. <risos> aí vamos lá, prova de 10 já meti uns 40 minutos mais ou menos, que hoje é um tempo realmente todo mundo busca, né, que é o bem perto do 4 por quilômetro, né? E aí para mim já era fácil, mas olha, imagina naquela época, né, você corria com tênis totalmente inapropriado, não tinha nada disso, era tênis que você comprava na, no Teru em outra nas barraquinhas ali nas corridas na, algumas às vezes até uns você sabe que era falsificado né vinha da, não sei <risos> da onde é, roupa não tinha roupa especializada era um short qualquer comprava na Riachuelo camiseta de algodão <risos> e a gente foi foi muito gostoso assim porque eu acho que isso me, me ajudou muito a me formar o que eu sou hoje sabe a visão que eu tenho do esporte a importância da base a importância de começar do zero que as pessoas não levam muito a sério isso né e não tem jeito não, por mais que a gente tente comunicar as pessoas são imediatistas e hoje claro é um mundo diferente
1: um mundo não dá para também batar,
0: não dá para bater e mostrar e querer é, e contra uma realidade muito firme, porque Exato, o mundo mudou é. tudo. Hoje tem é, rede social, é. você tem informação rápida, e eu, eu já quero correr com aquela melhor roupa. Antes eu não é. tinha, eu tinha acesso só aquilo. Tanto é que aí, né, a gente foi para, Já fiz a primeira maratona com 17 anos, ah, e essa maratona foi inesquecível também, porque eu sentei na sarjeta, na, na, na calçada, e esperei, sei lá o que eu vou fazer da vida, porque eu ou vou de ônibus, que não tinha é brado, Uber, né? né? Você não levava celular, é de Uber ou alguma coisa, era ou esperava alguma pessoa resgatar e era no 30 e pouco na saída da USP. Aí a curiosidade, aí uma senhora que corria com a gente, ela passou por mim, ela vamos Rodriguinho. Vamos, Rodriguinho, eu nunca vou esquecer da primeira, porque foi muito traumática para mim, né, aí eu fui, levantei e fui indo aos poucos, voltei a correr, não sei como, foi uma força uhum. divina, a gente sabe hoje que é possível, porque você estabelece, hidrata e tal, mas para mim foi uma força divina ali que me fez voltar a correr fiz 4 horas e 8, por aí, né, e ela me esprintou no final e ganhou de mim na né? época, eu não vou esquecer da minha uhum. sentei, eu, eu sentei no Ibirapuera, é, chegava lá no, dentro do parque, a prova na época, largava do parque em chegava no Ibirapuera, e eu com 17 anos cheguei e falei, nunca mais vou fazer uma maratona na minha vida, isso era ano 2000, acho que foi em 2000, né? aí 2001, já estava escrito com 18 anos para fazer de novo, <risos> a gente esquece rápido, e aí a, a, também, olha como a gente vai aprendendo com a prática, a gente aprende que as pessoas são malucas, né? falam que nunca vão, nunca diga nunca, e você consegue entender o que o atleta fala, que ah, não vou fazer mais isso, e no ano, que, no ano seguinte se inscreve para a prova e já está entrando na, na, na doideira de novo. Aí me inscrevi, foi muito bem, já estava melhor preparado, mais consolidado, né, estruturalmente. Então já fiz 3 ,20 e 20 pouco, na né, época 3 ,30 e tal, já foi realmente melhor. Mas aí, claro, né, comecei a levar um pouco mais a sério a corrida, foi muito importante para mim, eu já melhorei bastante, já comecei a ter ótimos resultados, já comecei a fazer maratonas bem perto de 3 horas, já com um pouco... Mas mesmo assim dei uma pausa, ia dando pausa pra maratona, né, e não me demonstrava tanto interesse porque eu comecei a fazer triatlo nesse meio do caminho em 2002 então a migração para o triatlon foi com ah, as provas de biatlon na época né uhum. também a uma ótima
1: uma ótima transição né cara para quem está só correndo ou só nadando enfim né uma e ótima hoje a gente transição. não
0: tem hoje a gente não tem além de ter pouca oferta dessas provas as pessoas não querem fazer eu fico muito triste é. por isso a gente nem consegue convencer essas pessoas aí. E se a gente já tem dificuldade para convencer com um circuito como um 3 day que é um circuito de entrada, e a gente, graças a Deus, consegui, consegue fazer isso melhor, tanto é que em dois anos a gente teve como... É, foi campeão em número de atletas inscritos na prova uhum. na, no, no, no circuito. É... É, o o biatlo foi muito importante para entender o que é esse cenário do triatlon. Já começa a respirar o triatlon. Os triatletas já participavam desse circuito, né? Miyashiro, Fernanda Garcia e, e vai assim por diante. Todos os, os dinossauros já estavam lá e eu olhava para esses dinossauros com muita admiração. Fui assistir prova de triatlon, fui num Troféu Brasil assistir. Aí em 2002 eu já estava inscrito no Internacional de Santos com uma bike emprestada de um amigo. Foi muito curioso isso, não sei se vocês sabem, você já sabe essa história, mas como que eu entrei no triatlon, Eu já fazia biatlon, precisava da bicicleta, né, então eu fui na casa de um, olha o dia, fui na casa de um amigo, é, de um, do tio de um amigo, que é italianão, italianão, uhum. veio da Itália mesmo, e trouxe uma Vitus, que é uma bike francesa, pra quem não sabe, uhum. e ele é padrinho desse meu amigão de infância, amigão de infância, que é o Bruno, e ele falou, nunca te dei nada, né, Bruno? Isso, imagina, eu tava já em dois anos no circuito de biátono, né? ele doidinho para fazer um triatlon, nem tinha pensava em dinheiro para comprar bicicleta, né? Imagina, vou investir em bicicleta para fazer triatlo. Aí ele falou, vou te dar uma, nunca te dei nada. Era padrinho do, do, do meu amigo, nunca te dei nada. Aí foi numa, numa salinha lá, num quarto dele, lá nos fundos, numa casa dele no Interlagos. Falou, vou te dar essa bicicleta aqui. Eu falei, meu Deus do céu, e esse meu amigo ele detesta pedalar, ele não gosta de atividade. Eu falei, caraca, esse, ele tá com uma bike, imagina uma Vitus na época, pra mim já então... olhando pra aquela bike, além de ser uma bike da década de início de 90, não tava tão desatualizada, né, troca de câmbio no quadro, 7 uh, velocidades, Shimano 600 nem existe hoje é coroa ovalada, nem sabia que a coroa era ovalada, pedalei muitos anos sem saber que a coroa era ovalada, era uma bike top na época que era, era, uh, nem era soldada, era extremamente leve de
1: cachimbo, é, é pois é cara ou e... manteiga, aquela bike
0: <risos> é, e o que acontece aí que olha olha como a vida vai dando vai vai conectando as coisas aí ele foi fazer um Não, eu, do... eu fiz as
1: contas aqui você tinha 19 anos para 20 alguma coisa assim tinha tava
0: com né? 2002 é, 18 para 19 anos comecei é. a treinar com 18 já tava no tria, no, no você viático. já tava
1: no segundo ano da faculdade né porque você entrou cedo também e você tem 2001 tava indo para o segundo
0: ano Estrei é. estreiei no internacional de santos no segundo ano em 2002 e, e treinei pouco, essa, ele viajou, ele foi fazer um intercâmbio em 2001, né, para 2002, bem nesse período, foi pra França, e falei, Bruno, essa bike, você já vai ficar parada aí? Você empresta essa bike? Que eu tô doidinho para fazer um triatlo aí, treinar e tal. E, cara, o banco era de couro, tava com o... Um, 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 o, porta, o suporte de, de pé ali da... É, firma pé. É, firma pé, né, com, com, também com de couro ali. Pô, eu tive, eu tive que dar uma mexida na bike para poder fazer a prova. É, para poder começar a treinar com ela. E ele, é meu amigão, falou, claro, Toma. Ele nem pensava, imagina, não vou pedalar nunca com essa bike. para que, que ele me deu isso? Onde ia guardar uhum. uma bicicleta dessa? Então as coisas se encaixaram antecipei minha estreia no triatlo com isso, fui que também com o China, como eu falei, ele também, ele já estava, ele foi um dos mentores para me levar para o triatlo, né, então eu fui eu e ele só, só os dois, de toda aquela turma, só eu e ele, que a gente se inscreveu no Internacional de Santos, que já fazia os biatos, né, do SPO, e a gente escreveu o Internacional de Santos 2002 sem saber nada, só assistindo a as provas antes a gente ficava na, olhando a transição para ver o que as pessoas faziam, sabe?
1: Principalmente os Você não tinha, você não teve notícia sobre o Iron Man, você não sabia que Quem já sabia tinha acontecido que era o em 2000, Man, o Iron Man de Florianópolis.
0: Michel, não sabia o que, que era Ironman, cara. Não sabia. Não sabia mesmo. Para mim, o triatlo era aquilo lá. Era Santos. Troféu Brasil Internacional E Então, a estreia
1: Santos. foi no Internacional. Mas você pôde fazer... O Internacional é só 1540 10, né? Eu acho que não tem... Não, já foi pro...
0: Não, é, na época era você só 1,540 entre... a 10. No... É. É, uhum. Na verdade, até hoje é, né? O, tro... o Troféu é, Brasil, hoje, é. que era só o sprint, sprint, o short, né? Que depois eles abriram também... Depois era o Elite Amador, que aí foi para um Olímpico, que também já eram mais pessoas um pouco melhores, e agora também tem as duas distâncias. Olha só a necessidade do público de ter uma distância maior. Daqui a pouco vai ter o é. um Troféu Brasil com long distance, né? Mas <risos> perdendo totalmente a essência dele.
1: Exato, é.
0: Mas eu paguei inicial, curiosamente, eu paguei 90 reais na primeira inscrição não do você, Internacional nem... <risos> de Santos. Nunca vou esquecer, claro, imagina, não tinha grana, muita grana para pagar triatlo. E eu fui fazer, preencher numa academia aqui a ficha, né, que eles mandavam via ficha aqui. R$90,00, aí já na sequência a gente já foi fazer o Troféu Brasil, foi R$70,00, era mais barato o Troféu Brasil, porque era a distância menor, né? Mas aí foi uma experiência impressionante, eu levei, sabe aquele frio na barriga? Eu levei dois litros de água, de hidratação na bike, aí fui, fui eu fui... Uh, dar um upgrade na bike, botei coisa errada, era taco de, de mountain bike, nem sabia pedal de mountain bike, mas já tinha uma, 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 uma CID T1, mas ao mesmo tempo com o um pedal de mountain bike, nem sabia se era certo ou não. Fui mandar fazer um top naquelas aquelas pessoas que vendiam roupa na, nas feirinhas, que ela vendia roupa de atletismo, é, sabe ah. aqueles tops? Só não estava escrito sei. atletismo, né? mas se mandar fazer um top, fiz de sunga óculos de grau que eu com, de, de, de lente de armação de ferro que eu comprei na sei lá, no camelô e, então foi muito legal a experiência tanto é que eu tenho a bike até hoje, pena que eu não guardei esses outros itens, mas aí peguei a bike, inclusive logo logo eu vou pendurar ela de novo no escritório mas foi uma experiência muito bacana, aí fiquei um tempo, né, de 2002 até 2004, no Internacional e no Trofeu Brasil e alguns outros circuitos ali do, do, do Célio, né? era Batuba, Guarujá, enfim, provas menores na companhia de eventos. E depois aí fui Pirassununga, long distance. Não tinha nem sabia que era o Ironman na época. Para mim, long distance era a única. Todo mundo só falava do Pirassununga. né Pirassununga isso, era, né? Era, era a prova da longa distância. Né? O circuito Ironman mesmo, não, nem, nem eu, imagina, eu nem tinha acesso a isso. Aí em 2004, meu Deus do céu, imagina, a gente nem entendava direito para isso, né, nem sabia o que era carga de treino, volume específico, ainda mais autodidata ali. Nossa, como eu sofri, eu peguei um, aí eu peguei trauma, já tinha meio trauma da maratona que eu sofria para prova longa distância, porque eu também era muito jovem, não tinha estrutura para fazer prova longa, e, e como eu falei, fui fazendo pontualmente, aí dando os intervalos de dois anos, quatro anos, tal, até então que depois eu dei intervalo acho que de 2004 5 até 2008 para fazer uma maratona de novo mas esse long distance inspiração meu deus do céu já eu falei meu deus o que que eu tô fazendo aqui ainda mais pedalei de sunga sabe para fazer xixi na transição depois <risos> fazendo com a bike de, sem, não a bike não era tão apropriada a galera já com algumas contrarrelógios já com bike de carbono apropriada começando já um alumínio leve mais leve ainda eu já sofri com equipamento, já não tinha treinamento, já fiz com roupa errada, tava chovendo pra caramba no dia, meu Deus, saí pra correr não conseguia fazer tipo porque o canal da uretra, né, ele foi, é comprimido e já deu ruim ali, eu falei, já era,
1: Coitada. chega
0: cheia, falei, vou andar, Qu quase andei, andei, acho que eu não lembro de ter andado em algumas provas muito na minha vida, mas essa foi uma que eu pensei muito em andar. Aí entreguei e falei: nunca mais. Aí, se nunca mais faço isso, durou nove anos. Porque demorou nove anos, de 2004 para 2013, para eu voltar para Pirassununga com mais. Aí, de claro, né? Imagina, nesses nove anos.
1: Nossa, além mudou de tudo, já,
0: né? Além de já ter treinado mais, outra fase, já né, mirando trabalhar mesmo com isso para valer, com muita formação, com equipamento um pouco mais apropriado. Aí eu me inscrevi porque eu já estava inscrito no Iron de Floripa 2014. Então eu voltei para Pirassununga porque nesse meio termo, né, nesse meio tempo, eu senti necessidade de experimentar a longa distância porque já existia necessidade do público para isso. Os atletas Exato, já buscavam é. isso. e Eu falei, eu é. preciso saber o que que é. Eu preciso conhecer esse cenário. E mesmo não gostando, mesmo não valorizando, porque eu sempre achei que é, esse cenário de longa distância desequilibrava a cadeia. Né? Então, desequilibra a relação em casa. Eu não estava preparado a me a ficar horas e horas treinando e, e gostava muito da curta distância. Só que o público, o mundo, ele foi começando a gostar da longa distância. Ou você entrava no é. circuito Iron Man e hoje eu conto por isso... Eu consigo entender também os meus atletas, os nossos clientes, por que, que eles nos procuram já para isso? Porque acabou, acabou, a mídia bombardeia isso. Não tem nem tanta mídia assim, né? Mas o que tem de, de mídia já bombardeia, a rede social. É, bombardeia pode dizer as redes
1: sociais, né? Claro que isso foi um trabalho muito bem uhum. feito da marca, né? Da marca, da franquia uhum. do Iron Man, e da franquia do Challenge. Mas é uma coisa, cara, que sei lá, alguém, alguém algum dia, ou já, de, já devem estar fazendo isso, quem sabe alguém, está fazendo alguma tese aí de, de, forma, de, 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 de final de curso, alguma coisa, para entender o que, que houve que, que, que enfim, a, a balança pesou muito mais dentro do teatro, um prolonga a distância do que jamais né, em 40 é, anos como, é, como pra o gente, Iron Man do Havaí né, é, acho e pouco, muito
0: né. legal a gente depois um dia pensar até em, em puxar mesmo uma mesa redonda de debate para tentar de repente a gente trazer é, conclusões mais assertivas em relação a isso tem algumas opiniões rápidas mas primeiro é o fato de ter um público mais, mais velho entrando na, no, hoje você não tem os jovens como você tinha antes e não tem é. mesmo Categoria é. hoje 18, 16 a 19, é que antes é. quase nem existe mais, talvez nem existem algumas provas. E você pensava em categoria forte, era de 20 a 29 ali, 30, 34, claro, explodindo. Claro, são os mais
1: jovens, né, os que teoricamente tem mais vigor, é. enfim, né.
0: Então teve um reposicionamento do, do público, né, da... Que, que participa dessas provas então as pessoas já mais velhas já tendem a ir para mais longa distância, já tendem a ter outras provações com o esporte e também são pessoas que têm até mais dinheiro para investir ou mais capacidade mas né, consegue priorizar isso um pouco mais como a gente já falou que provas de longa distância requerem um pouco mais de prioridade e já não, é aquela questão de não ter muito tempo a perder, né? eu percebo muito isso em na, na é. algumas conversas individuais com algumas pessoas que já querem às vezes ir precocemente porque acho que com 50 anos não vai ganhar, já vai estar muito tarde para fazer um full, então já vou começar no 73 agora. Esquece que poderia é. ficar uns dois, três anos sem prejuízo nenhum numa prova menor. Então, hum, né, uma, fazendo uma análise rápida em relação ao meu ponto de vista, tem esses pontos associados realmente a vários outros que eu acho que Seria muito, muito pertinente a gente um dia fazer um...
1: Não, é, é, um, é um assunto que, que, que vai por horas aqui, mas só para a gente uhum. também não se estender nisso, mas um, um, uma colocação que muitas vezes eu brinco aqui no, nas minhas conversas, cara, é, um, é uma marca que eu acho que depois da Harley Davidson é uma marca que é a mais, a mais tatuada como marca, né? Uhum. É, na, na, nas pessoas, né? Então, assim por aí você, você consegue tirar uma base da, da proporção que isso tomou. E recentemente, né, muito recentemente, teve o, o primeiro camp do Iron Man, que eu acho que foi o primeiro camp, mas pelo menos foi o primeiro de 2021, uhum. é, organizado o pelo Iron Man aqui uhum. do Brasil. É, cara, um, um amigo meu teve lá, me mandou uma foto de uma amiga dele, que ela tatuou o símbolo do Iron Man, não lembre qual parte do corpo, com, com acho que a inscrição Camp e, e colocando lá a data junho uhum. de, de 2021, alguma coisa assim, quer dizer, é, nada contra, mas digo assim, para você ver como que as pessoas valorizam isso, né? e aí claro, uhum. a gente pode é, filosofar aqui sobre o, o que, que é a noção de valor para cada uma das pessoas, né? mas é, o que eu acho que é legal, e aí foi o Alexandre Ribeiro cara que me disse isso, acho que foi episódio número 6 ou 10, alguma coisa assim, lá atrás, em 2017, cara, que eu achei interessante, ele falou, cara, eu, 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 eu passei a entender por que, que as pessoas me procuram é, para fazer Iron Man, é, porque, cara, cada um vem, principalmente as pessoas um pouco mais, de um pouco mais de idade, né, acima dos 30, cara, cada um vem com um histórico de vida, né, cara, com uma com as suas frustrações, com seus problemas, com seus dilemas, com as, com, com as suas questões, com seus fantasmas. Então, assim, é, talvez isso explique um pouco né, desse boom no mundo. O Brasil seguiu o mundo graças ao, ao Galvão, mas acho que talvez isso explique um pouco. Né? E quando você começa a fazer o esporte mais jovem talvez até muitas dessas questões você consiga resolver e trabalhar numa fase que você não vai precisar é, se sacrificar ou se colocar a prova num Iron Man com 50 anos de idade ou por aí é, para enfim para compensar alguma deficiência que você tem na, na, na sua vida mas de novo eu acho que aí cabe cara por isso que eu acho que todo mundo que quiser fazer Iron Man faça é, mas a responsabilidade de vocês professores é, que estão na, na, que são os intermediários entre a vontade desse, desse cliente e a realização de um sonho, cara, é uma é uma tarefa ingrata nesse sentido assim, de ser muito delicada e, e eu ouvi né, na sua, é, numa das suas conversas exatamente isso. Você prefere falar olha, então procura o, o, o concorrente, porque cara, eu não vou compactuar com isso pelos riscos envolvidos. Né? Uhum. Não é, Não é só porque você acredita que não há, que não, é, não não dá para fazer, enfim você é um cara responsável nesse sentido também, né? Tipo cara é risco para tua saúde, é risco pra, até para o organizador do evento, enfim. É, e aí é óbvio a gente sabe de histórias e talvez você saiba também, Quantas pessoas que não terminaram relacionamentos por causa de um Ironman, ou que não perderam o emprego, ou que se deram mal de alguma maneira na sua vida, porque jogaram muita energia nessa história do Ironman, porque cara, demanda, não tem como, não tem como o cara fazer um Ironman nas coxas né, é. É, digo assim, sem treinar nada, né, só se o cara for muito já experimentado, o cara vai lá e faz e tudo bem, mas via de regra a pessoa se compromete, né, então enfim. É. Agora, Aí associa,
0: só pra fechar, associa a rede social, que é a questão da, da percepção do público em relação ao é... que você vai fazer, se você não tiver realmente na nata do negócio, você não vai ter exposição, não vai ter likes, isso é
1: gera 4. frustração, gera caramba, frustração. Cara.
0: Se você não tem like, você ah vou postar sobre uma prova menor, não vou ter like. A galera gosta, a era do like, né? Então, então. isso compromete. E por fim, né? Tem uma questão mesmo de como você falou essa coisa do pertencimento da marca, vez de de estar tá no negócio ali. Curiosamente, a gente também tem até casos de, né? Não vou falar em, em Obviamente, nomes, mas casos de pessoas que só de se inscrever na prova já fazem a tatuagem.
1: E eu, <risos> eu conheço um
0: caso de que aconteceu e a pessoa não fez a prova porque se lesionou Uis, e tal.
1: Coitado. Meu. Mas
0: tudo bem, para a pessoa, ela não tem problema nenhum, porque para ela era importante aquilo. Né? Só de estar é, inscrito no Iron Man, bem. eu vou entrar no é. projeto do Iron Man e ela fez, e tudo bem, tudo bem, ninguém está aqui para julgar ninguém, vão pegar, não vão gastar tempo em julgar ninguém, vão, né? isso é importante. E, e falando de responsabilidade, sim, eu acho que pode gerar mesmo uma, uma frustração. E falando em números, só para você ter curiosidade, a gente fez um levantamento em três anos. Depois eu parei de levantar esses números, porque eu não, senão eu fechava, eu nunca mais aceitava atleta de Man. A gente tinha em torno, em três anos, em torno de mais de 60% de saída do atleta, desligamento de 60% a 70%, Desligamento da assessoria pós IronMate então comercialmente para mim pensando é. não faz sentido
1: eu conheço eu... outros professores que têm essa mesma é, é. não, comercialmente... não a mesma estatística mas essa impressão essa visão de que o Iron Man acaba para vocês que vivem disso uhum. ele agrega por um lado mas ele talvez mais desagregue do que do que, traga, Imagina, do que eu, traga eu, valor. eu sei
0: que daqui a 60 quando acaba a prova 60 mais ou menos por vamos o jogo que está por baixo do que a gente analisou em três anos 60% vai sair. Eu falo, caramba, comercialmente não é legal, economicamente não é vantajoso. Segundo, eu vou, essa pessoa vai abandonar o esporte, geralmente dá uma lacuna, aquela bad. Então, é, é, 60%. é, o cara volta só
1: no ano que vem,
0: é. é então eu tô...
1: E a gente fazer... deu muito mais trabalho do que o cara que faz prova curta, né? Porque aí esse cara também tá muito mais nessa, uhum. nessa vibe, nessa neura, né? De, é. de... Então é, isso cara, fez é... com que
0: eu demorasse muito para ir para uma prova longa realmente, né? Então só para fechar a sequência das provas e depois claro ele vai uma sequência já então 2014 eu fiz o primeiro iron né? foi muito Em 2013 eu preparei entreguei puto, nunca vi que foi a melhor prova de 73 que eu fiz de long distance olha só eu já ainda no, no na, na onda do, da marca ironman mas eu fiz a, a long distance e eu fiz 401 na época dava dinheiro, até só para você ter ideia. E a, o Célio naquele ano ele não deixou muito claro a premiação, acho que a galera não se enrolou no site, não viu lá que tinha premiação, aí não foi. Então nesse uh -huh. ano eu ganhei sei lá, R$ 1.800,00. Na época era coisa para caramba. Fui o terceiro geral, sei lá, voltando, imagina, de 2004 parei nove anos. Olha como para mim isso foi importante ter ganho essa base de nove anos de experiência e entregar uma prova na época lá, 4.01 era um belo tempo, ainda é até hoje, ainda consegui, lá no geral, ganhar dinheiro, e imagina, eu tava muito mais confiante para é. ir o meu primeiro Iron Golfo, né, a distância toda, em 2014, e imagina, eu era nada dentro do circuito Ironman, né, hoje a gente é um até um protagonista por conta da visibilidade, mas eu tava entrando no circuito Ironman, entrando na marca, né, no Brasil, e... E foi uma experiência louca, eu era, eu era um coadjuvante ali, imagina, eu digo louco, uhum. a galera já até me conhecia, claro, né, mas nunca tinha ido para uma prova longa, assim, nunca tinha entrado no circuito Ironman, né, seja o um 70.3 ou, ou o full. Então para mim foi, imagina o medo, de após, sei lá, né, expectativa gerada, desde 2002, sei lá, 13, é, até praticamente 12 anos depois, de ter, de ter iniciado no triatlon, ir para um Iron Man Full, imagina, expectativa uhum. desconhecido. 12 anos eu joguei fora esses 12 anos, porque eu tô indo para um desconhecido, para um bicho novo. Vou uhum. matar um... Né, quando você no videogame, você avança para uma fase e vai pegar um chefão <risos> lá no final, punk, que você não conhece. Então para mim foi muito pesado. Foi muito pesado. Mas você um medo.
1: curtiu a prova, você se classificou pra Kona, depois você voltou uhum. dois anos depois... Mas eu ouvi você falar que, tipo, você nem quer voltar a fazer um Ironman, pelo menos não no, no médio, curto prazo,
0: uhum. pra você
1: também não cair nessa tentação de, 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 de ficar nessa coisa de que é a vaga pra voltar pra Kona, que é uma experiência magnífica pra quem curte o triatlon, né? É a meca, não importa mesmo que você uhum. não seja um triatleta de longa distância, você sabe que pelo menos, uhum. se você abrir um pouco a internet você sabe que, que o Ironman é o, é o berço praticamente né, do nosso, do nosso é. esporte eu vou contar é, só uma curiosidade rápida é você rápido, consegue né? se manter distante disso assim? então, é muito então, alto controle
0: é, tem algumas coisas que me são, são muito porque imagina, é o anjo o de ar trabalhando o tempo todo aqui no, no, no ombro um né? não <risos> puxando, vai, não vai, vai, não vai você não tem ideia, Michel toda janela de inscrição de prova eu passo, fico numa reflexão muito profunda, porque não dá hoje em dia para eu fazer prova em qualquer lugar, porque eu não posso ficar me ausentando, vou fazer galera, uma prova de Ironman, eu tenho que entrar no ciclo de Ironman, geralmente junto com os atletas e a maioria dos atletas faz Floripa, hoje né, antes teve até Fortaleza, mas não teve tanto sucesso então, pensando em Ironman, eu tenho que fazer Floripa, porque eu tenho que estar em sintonia com os atletas lá, não adianta eu, galera, enquanto eu tô indo lá para sei lá, pro para Alemanha fazer um Ironman não dá, para Barcelona não dá, porque eu não posso me desencular, sair da, da energia e estou num ciclo de Iron lá para fazer porque eu gosto. Então hoje, para mim, o meu hobby está muito relacionado com o meu trabalho, então não dá para fazer escolhas só porque eu quero. Então são é, 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 raríssimas as provas que eu faço porque eu acho maravilhosa a prova, eu perco oportunidades disso de conhecer novas provas, justamente porque eu tenho que estar naquelas, às vezes, repetir várias vezes aquelas que as pessoas fazem porque elas buscam mais. Então, então para mim, isso que me faz ficar distante é, é, de fato, a fase da vida ainda mais que eu passei, segundo a segunda dificuldade para mim, pelo meu perfil, tanto mais que eu faço uma prova boa, tanto é que, sei lá, em 2014, na estreia, eu fiz sub-9, e 58, então, hoje, pensando em sub 9, realmente são poucas pessoas. Até que em 2016 estava uma condição climática diferente, eu não fiz. Fiz 9,13, se não me engano, 9,15. E imagina, já consegui vaga para a no primeiro ano, assim, né? E uma curiosidade, Michel, esse daí você pode, 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 pode soltar para a galera. O Galvão, hoje, em todos os, todos os briefings, quando são os briefings presenciais, ele fala, galera, se você quer vaga, a vaga você precisa pegar a vaga, você não pode ir para pegar a vaga e não pagar. E eu fui o primeiro, eu acho, o Michel, e ele fala sempre disso, a gente foi muito engraçado, a gente se encontra, imagina, eu tava entrando no Ironman, nem sabia que era o Galvão direito, como que funcionava esse negócio de vaga, pegar a vaga, eu sei que eu fui lá, eu fiquei em dúvida se eu vou fazer ou não a prova. Imagina, eu peguei vaga pra Cona, Só que imagina, 2014, outras prioridades, já é mó grana. Não é fácil ir pra Conor. Depois, eu, também. Esse é um dos pontos que. Depois eu só que eu vou complementar porque eu não penso em ir pra Cona de novo também. É, eu, eu, o Michel, eu peguei a, a. Não tinha nem a medalhinha. Eu peguei o certificado. Fiquei em dúvida. Não sabia que eu tinha que decidir antes de pegar o certificado. Fiquei em dúvida, voltei pro hotel com o certificado na mão, com o papel lá, com a, a chance de vaga lá para pagar. Voltei pro hotel. Eu não sabia que eu tinha que fazer de rolar vaga. Eu tinha que rolar vaga para pessoa já na hora que eu não paguei. E eu voltei pro hotel com aquele papel. Aí eu liguei para Fernanda, minha esposa, falei: "Você precisa me ajudar a decidir porque eu, eu preciso. Eu não sabia que tinha que pagar também naquela hora ali, podia pagar depois.
1: Eu tenho que decidir."
0: É, aí beleza, ela falou, olha ela falou, putz, vai nesse meio tempo que ela falou vai, curiosamente o Galvão ele ligou para mim, ele mesmo ligou do celular dele, eu falei, nossa, o Galvão me ligou e para <risos> mim era o máximo né? ele falou, ó, oh, Rodrigo né? eu nem era lobo, tal. Rodrigo não sei que, você não pagou a vaga, cara isso é muito grave, não sei o que, eu falei, puta Galvão, eu tava indo em dúvida, mesmo tendo <risos> falado com a Fernanda, né? com a minha esposa e ele falou, você precisa vir aqui, cara. Você precisa vir aqui, porque vai fechar aqui. E eu já tava bem, um pouco mais decidido. Eu falei, tá bom. Peguei o carro voando. Ele estava com o computador ainda, já, para fechar tudo lá. E eu fui paguei. A vale. Então, a decisão para a Cona em 2014 foi uma decisão difícil para mim, porque tinha uma questão logística, né? Poxa.
1: Foi, foi na fila do banco também, né? Mais ou menos. É, Igual decisão foi tudo, de fazer. Você, a vê indeciso, né?
0: você, vê eu, você vê que eu sou indeciso, né? Você vê que eu sou indeciso, né? Eu sou muito indeciso. Tanto é que, para definir, em, 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 também já adiantando, eu vou, tô, vou me inscrever, consegui uma chance de me inscrever até para o Nova York. Fiquei uma semana tomando decisão aqui. Ainda, ainda fiquei em dúvida. <risos>
1: É porque você é um Mas... cara muito ponderado, cara, aí você fica, você fica <risos> é. analisando, você quer, você quer ter tudo sob sobre controle, cara, pois eu é. sei como é que é isso.
0: E eu não vou, hoje em dia, o que mais me, além disso, eu, tenho, eu gosto muito de ir para você sabe, eu fui em 2018 para fazer até um trabalho junto com, com o Marcelo Águil, né, junto com o Trilo. a gente uhum. fez uma ação conjunta com algumas empresas, foi fantástico a oportunidade de ir lá, assistir, de estar nos bastidores, então hoje eu gostaria muito não teria problema em ir pros bastidores, porque eu também já participei duas vezes, 14 e 16. Mas hoje a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do ciclo Man, porque ele é viciante. Eu tenho medo de me viciar nesse negócio, sabe? E você não consegue dizer não, é todo ano, porque... E como eu sou ponderado, ele também me ajuda a, a dizer não pro Man e a focar em outras coisas importantes. Porque entra num uhum. ciclo e quem vai pra Cona geralmente vai cinco, seis, sete vezes consecutivas até. é. E se é, você for é pensar, na, na real, pensa, quem vai para um Ironman faz uma, uma prova de classificação, entra num ciclo, são 12 semanas, brincando aí, vai, que a pessoa já tem experiência, entra num ciclo de 8 a 12 semanas. Ela faz a prova, também tem mais umas 4 semanas de recuperação. E também começa a interferir, eu penso isso tudo numa vida, na, no interferir na vida como um todo também, né, no trabalho, em tudo. Então, poxa, eu tenho 12 a 16 semanas da minha vida ali que eu tenho meio que priorizar um Ironman, por exemplo do meu ano, aí depois que você consegue a vaga, e para mim é uma tentação que a chance, graças a Deus, eu consigo ter uma regularidade boa e eu tenho muita possibilidade de conseguir vaga, apesar de hoje estar tá bem difícil
1: uhum. aí
0: eu vou consigo vaga, são mais 8 ou 12 semanas de ciclo vai que seja 8, porque eu já vim num ciclo prévio, vai pensando em uma pessoa experiente, quem não é experiente você pode botar para um primeiro ciclo de Iron, 6 meses a um ano mas eu consigo, sei lá, em dois meses ou três me deixar me, me preparar então você já perde, ó, você já perdeu ali as 16 quase, vai somando mais umas 8, 24, 24, vai já fazendo são seis, sei lá, quantos meses aí do ano, né, vai uns 6 meses do ano que foram meio dedicados ao Ironman. Aí você vai o Havaí. O Havaí é caro pra caramba. A galera que não acha, não sabe nos bastidores... <risos> Acha tudo uma festa. Tem gente que acha que você ganha e ele tudo pago, e não é. é, é, é. Você paga quase mil dólares. Eu fiz uma conta de tabela hoje, hoje, com dólar uhum. a 5. Para quem está assistindo o podcast cinco hoje, o dólar pouco, tá 5 é. e, e pouco, pouco é. já bateu quase 6. Para quem vai assistir o podcast e está assistindo daqui a um outro, outro período, talvez já não seja isso. Mas hoje, para ir para o Ironman, para fazer um Ironman no Havaí, de partida, tudo que você já gastou para o Ironman, para classificar, nem vou contar na conta mas em torno de 20, a, de 20 a 30 mil, dependendo do quanto você vai ser agressivo ou não nos gastos. Porque só a inscrição, ninguém sabe, mas a inscrição custa quase mil dólares. Então, se você multiplica é quase...
1: Quase seis mil reais, ou cinco mil e quinhentos, hoje, né? na moeda de hoje. Imagina, é, é. você vê Já uma passagem
0: daí. que você vai gastar mais uns dez, doze mil reais, dependendo, né? porque você tem aí uns mil e poucos, é, dois mil dólares, dependendo da... da... Porque é difícil para vai, tem conexões e ou você faz 12 escalas e chega moído lá.
1: Então, você <risos> vai pegar um voo e custa caro. É, cara, é um investimento, né, cara? É, é um então, hobby é, caro para quem não é profissional, sem dúvida é, nenhuma. Aí dá então, é perigoso.
0: Aí. Imagina que é perigoso, porque eu posso, sei lá, perder o controle financeiro por causa de um, de um, de um vício, né? E, e, e o Iron Man, ele é, ele é um vício que, como você falou, ele pode gerar perda de relacionamento, rompimento de relacionamento desespero no trabalho porque eu vou ter que buscar dinheiro para pagar o meu hobby que está ficando caro, se eu não tiver uma uhum. saúde financeira e né, uma fase da vida que eu não tô, sei lá, a pessoa esteja acumulando né, capital, formando o seu patrimônio. Então, realmente é muito perigoso. Eu sempre pe eu, eu tento alertar as pessoas em relação a isso. Né, o perigo do ciclo do aero é não dizer não para né, pro para as inscrições que vão sempre abrindo. Aqui é hoje dá para dizer não mais fácil. Antes você fechar a inscrição em segundos, hoje já fica mais é, dias é. ou meses, né?
1: É. O, o Rodrigo e para você chegar, aí, curiosamente é, foi o ano que você 2014 que você de fato é, começou os trabalhos na Lobo, né? Deve ter então, sido um ano também desgastante para você, é, né? porque na você estava psicologicamente Michel, envolvido,
0: é, não não e, na verdade e, e na, na Lobo. Não, na Lobo ela começou, eu abri empresa formalmente em 2008 e 2009, ah. 2009 a gente Ai, começou a, a operação. Ah, na tá. verdade, a gente começou a protagonizar no triatlon sim em 2014, que aí a gente começou ah, tá. a entrar. Entendi. Então por isso que a Lobo ela tem, principalmente no universo do triatlon, mais exposição a partir daí. Até pela minha participação no, no Ironman, então ela foi importante a minha participação. Ah, começou a protagonizar. Ah, então não foi um
1: ano tão maluco, porque, pelas minhas contas, eu entendi que você tinha começado em 2013 pra 2014, eu falei, puxa, cara, logo no é. primeiro ano, cara... Por isso é. que eu pensei, 2015 você não vai, porque, cara, eu preciso dar um gás na Lobo, uhum. e 2016 eu volto pro Iron Man, e você foi pra Floripa e foi de novo pra, pra Cona, né? Você é. teve duas tentativas e dois acertos, né, cara? É, 2014, que você também acaba sendo... só
0: curiosamente, eu tava pré-casamento, tá? Eu casei em 2015, então, <risos> de qualquer forma de qualquer forma foi sempre na vida ter algum perrengue né não perrengue ruim mas sempre ter algum alguma coisa que algum projeto é difícil a gente
1: esperar ter uma situação ideal para você querer realizar alguma não dá, coisa né não cara dá. É sempre acontecendo agora enfim de qualquer maneira segue aqui o meu o meu raciocínio da minha da minha pergunta você disse também em algum momento que eu que eu li eu ouvi você falando que que você deu muitas cabeçadas na lobo como trabalho uhum. como, como negócio até você chegar nesse formato que você está hoje, que eu entendo que seja um formato que você está no controle, né? Uhum. É, é, o, o triatlon, e você já falou um pouco dessa questão do Ironman, que acaba né, tirando aí 60% dos teus clientes pós e tudo mais, mas o triatlon hoje, para você, ele é um bom negócio ou a, a corrida acaba tendo um peso grande também, tudo bem, tem maratona, né? No equivalente do triatlon é a maratona, né, para o corredor, né? Sa sabendo que a gente tem muito mais corredores do que triatletas. Mas o triatlon é um, é um nicho interessante de se trabalhar? Por exemplo, se tiver gente aqui ouvindo, a gente que está fazendo educação física e que pensa em ter uma assessoria, hoje, né? Nós estamos falando no meio de 2021. O triatlon é, para você, na sua opinião, um, um, um segmento interessante de se trabalhar?
0: Bom, é uma pergunta muito, muito difícil, muito complexa. Eu não consigo dizer, dar um conselho para que todos sigam ou não sigam. Porque, é, olha que interessante, existem, eu aprendi muito nesses anos todos, posicionamento de, de marca, posicionamento de uhum. é, definir seu nicho, definir seu propósito, seu DNA e ter os clientes a, com você de acordo com o seu propósito e nichar. A gente precisa nichar. Então, uhum. nichar não é eu tenho triatleta. Eu consigo, dentro do universo do triatleta, nichar um público que vai dar sequência com a gente, por exemplo. Vai buscar a lobo assessoria. E eu demorei muitos anos. Eu sempre quis oferecer tudo. Vem pra cá que uhum. a gente oferece tudo. E a gente passou O que você a...
1: quiser, eu tenho aqui.
0: É, e há quatro anos, mais ou menos, então, desde 2017, eu precisei parar, respirar fundo, Fazer uma estratégia de comunicação, de primeiro definir realmente a linha de trabalho real da Lobo, com base no meu DNA, no meu propósito, no nosso propósito, né? Que aqui hoje a gente tem uma equipe que trabalha para isso com base com, com sinergia em relação a tudo isso. Mas é, eu queria atender tudo. Performance, iniciante, longa distância, cara, galera para fazer ciclismo. E não dá, não dá, não dá. Assim como até eu, eu converso muito com o Marcos Paulo, ele tem há, muito, há um bom tempo um posicionamento claro em relação a isso. Não vou para o ciclismo, não vou para não sei o que, porque não é meu isso. DNA, não é nada, e é importante, é. é importante. Infelizmente, as assessorias ficam dando cabeçada entre elas, porque elas querem abraçar tudo. E acabam se lascando com isso, né? E às vezes é briga pessoal mesmo, feia, porque às vezes está no mesmo espaço físico até. E o que acontece? É claro, o triatlon hoje na Lobo, eh, antigamente, né, quando a gente começou, foi avançando, estabilizou, correspondia em torno de 25% da nossa base. 20, 25%. Hoje o triatlon já passou 50% da nossa base. Então, hoje a, a taxa de crescimento de... de, de o triatlon hoje de entrada é maior por vários aspectos primeiro porque a corrida tem muito mais assessoria de corrida, amadora, pequena que vai absorvendo esses, esses não que tenha menos corredor, tem muito corredor e tem muito corredor também entrando o problema é que eles estão se distribuindo nessas assessorias de corrida e de triatlon realmente ainda tem menos assessoria de triatlon disponíveis e claro, o triatlon é mais difícil de trabalhar é um é, um, é, um, é muito mais específico, requer um mais controle de dados, mais cuidado 360 com o atleta, porque tem muita coisa envolvida. Então hoje, sim, a gente tem um posicionamento muito interessante, tem uma, um, um número significativo de entrada, então não é todo mundo, toda assessoria que vai ter um número grande de entrada de triatleta, porque você, você não, não nichou, né? não teve um, uma definição do seu, do seu mercado. E o que acontece? Hoje, a gente definiu né, muito claramente, e a gente é visto dessa forma, como trabalhar com atletas iniciantes e intermediários. A gente não tem interesse nenhum e nem capacidade operacional para trabalhar com altíssima performance. Uhum. Né? E hoje tem assessorias, hoje eu posso até dizer, tem assessorias como o Spadotto, como, assessoria, como o Santiago... Inclusive, o próprio, né, o Santiago, como figura de atleta profissional, ele traz essa imagem, o próprio Spaduto, que faz um controle muito rígido, 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 de previsão de potência para a prova, por exemplo.
1: Uhum. E a
0: gente viu uma necessidade prévia a isso. Para botar a pessoa na alta performance, ela precisa ter uma base. Então, a, gente, a Lobo ela tem uma linha construtivista. Né? Então Uma linha construtivista, uma, li uma linha de... É, ensinar o atleta a se tornar um triatleta.
1: Uhum. E, Interessante isso. É, então,
0: é, então, isso é muito importante, a gente definir esse público, só que ao mesmo tempo, a gente está passando por um processo de reestruturação, porque nesse nosso modelo atual de negócio, talvez não comporte absorver o número que a gente busca desse, desse perfil de atleta. Porque Esse atleta precisa muito de um acompanhamento próximo, precisa Exato, muito é. de uma mão ali, e hoje a gente tem reuniões né, com iniciou um, alguns projetos para entender como que a gente consegue verdadeiramente levar uma pessoa e cercar toda a base para que ela consiga ter sucesso e longevidade no esporte, né, no triatlo e tá legal porque a gente está numa discussões muito interessantes, né, de formatos, deixa de uma parte online para uma parte presencial no, no final, enfim. e então hoje em dia a gente se não mexer na nossa estrutura de trabalho, a gente não vai ter vida longa e sustentável e saudável. Então, para o nosso clube, para o que a gente ama de paixão, que é colocar uma pessoa, talvez, no primeiro triatlon, ou que ela lembre de você para o resto da vida, porque você foi importante, porque você mudou a vida dela com o triato a gente precisa mexer um pouco na nossa casa, no nosso, na nossa, no nosso modelo de trabalho para isso. Então, atualmente... O é, que eu tenho que dar de conselho pra, principalmente para quem está assistindo e, música, defina o um seu público e uhum. navegue no oceano azul e não no oceano vermelho já poluído e sem você saber onde está indo, sem rumo, sem leme, sem nada, porque não adianta, não vai ter sucesso. E hoje a gente ficou muito preocupado porque está tendo uma entrada muito significativa desse perfil de, de, de atleta. A gente, eu estou me sentindo incomodado por não conseguir levá-la onde eu quero realmente por conta do modelo tradicional de assessoria.
1: Uhum. Então, o modelo uhum.
0: tradicional de assessoria para mim ele tem vida útil curta porque a gente tem diferentes perfis e eles às vezes não se comunicam. Tanto é que a gente criou um produto chamado Lobotin dentro da Lobo, que é para pessoas, que inclusive é o Belarmino, que brilhantemente ele toca, que é para justamente poder comunicar de forma diferente com... Eu não posso, por exemplo, é botar todo mundo, sei lá, a gente hoje tem em torno de duzentos e tantos atletas de triato, certo que não são todos presenciais, mas vamos imaginar que eu tenho duzentos e tantos atletas ali num treino meu, num simulado eu não posso perder, eu tenho que perder tempos diferentes porque cada um está numa fase diferente, Exato. É. tem interesses diferentes, eu não vou ensinar a fazer transição tanto é que, a virada para mim, nunca vou esquecer, foi uma pessoa muito importante, chamada até Flávia Bellini conhecida aí no, já das antigas foi uma, uma das primeiras atletas nossas de triatlo, inclusive aprendi muito com ela com isso e, e ela um dia me falou, chegou nos batidores e falou, olha eu já sei de transição, você faz o seu briefing, um feedback construtivo, né? 10 minutos de briefing para explicar a transição. E se a pessoa já assistiu os 10 briefings desse meu, não faz sentido ela assistir de novo, concorda? Então, uhum. a gente tem um problema muito sério. O modelo de assessoria atual com diferente perfil de muitos públicos vindos de todo tipo de, de interesse, expectativas e fases da vida e fases de, de aptidão, eles precisam de comunicações específicas precisam de cuidados específicos e, e hoje em dia se a gente não remodelar o nosso negócio verdadeiramente profundamente, muito provavelmente as assessorias vão ficar muito limitadas a um turn muito grande de, de atletas até para se entender, se, ah, será que eu me dou bem com aquela ou não, aí vem esses planos fidelizados de um ano, que você segura o cara com cheque, ou com não sei o que, e o cara quer ir embora porque não, não tá afim, não se identificou com você, né, não é isso que eu quero, e as pessoas não sabem do que é uma assessoria esportiva, elas, apesar de já, a gente já saber, porque tá 100% imerso nisso, e você, da educação física, e tá muito intimamente ligado com todas as assessorias, você sabe de tudo, mas Pensa no atleta que começou no universo de triato, não tem que buscar alguma pessoa para me ajudar. É que a pessoa vai busca, um, de repente, uma assessoria que preza muito alta performance e não comunica com um público desse. A pessoa fica tão acanhada, vai para o grupo de WhatsApp e já começa a falar de potência. Ela não tem... <risos>
1: imagina, vai para o grupo de WhatsApp T e toda já Toda assessoria a... tem os seus grupos de WhatsApp também ainda, é. ainda você tem que administrar isso, né?
0: Isso, vai para o TSS, vamos falar de TSS, IEF, a pessoa mal, mal sabe trocar... É, que roupa ela tem que usar para pedalar e se encher um pneu, por exemplo. E, e, e a gente precisa dizer não, né? Com base, olha, tanto é que a gente tem que saber dizer não. Ah, eu quero ir para não sei o que, eu quero. Eu não posso conseguir te oferecer isso. É, ah, eu quero pedalar, eu quero começar a pedalar, mas não vou te oferecer, porque você vai precisar de um grupo de ciclista para entender o que é pedalar, seja em pelotão, para participar de uma prova. Então, a gente tem, diz não para muitos, muitos perfis, justamente para evitar essa frustração, essa imagem ruim sobre o nosso negócio. Então, uhum. e mesmo assim, olha, Michel, tem uns 10 tipos de perfis que a gente listou que a gente poderia atuar mas tem que segmentar de uma maneira inteligente e sustentável.
1: Claro. Um, é, para a gente terminar, Rodrigo, é, nessa tua nessa tua missão e eu te falei isso ontem né eu, é, e aí convido aqui quem por acaso não, não te conheça mas dá uma olhadinha no teu Instagram porque no Instagram da Lobo Assessoria porque assim é muito didático né cara assim, eu acho que você está construindo ali uma 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 fototeca né de um banco de imagens é, muito legais é, com conteúdo bem interessante inclusive com vídeos é, a respeito enfim, de vários princípios e várias coisas que você acredita. Eu acho muito legal isso. Então, é, as redes sociais é, te facilitaram e facilitaram para todo mundo, né? É, essa comunicação e a impressão da tua marca, né? É, a impressão do que você quer passar. Que é lá atrás o que você se propôs a fazer e aquilo que eu, que eu venho falando aqui na nossa conversa, na minha opinião, você faz muito bem. E acaba sendo muito gratificante, claro, é... Mas qual que é a parte mais difícil nesses teus anos de experiência de, de, dessa, dessa missão que você se propôs? Assim, qual que é o principal obstáculo que você, há, que você encontra de passar essa mensagem de faça atividade física? Não vamos falar de desempenho necessariamente, de Ironman, de, de, de potência, e tal, mas assim, uma barreira, um obstáculo que você sente que ainda é difícil de quebrar na nossa... É, na nossa fotografia da sociedade onde a gente está inserido. <risos>
0: na verdade é uma questão muito simples. Né? É, é, é muito, se a gente for simplificar, é muito fácil de explicar. Que é a real... Porque nesses anos todos, ainda mais, vamos trazer aí né, para o um, um, um mundo contemporâneo aí de, né, de sedentarismo. E a gente sabe que o mundo está sedentário, o mundo está doente.
1: E, ainda, né, cara? Bizarro isso, cara. Tanto é
0: meu. Puxa. Eu tô, até que eu tô com um post engatilhado pra isso, porque todo treino é muito legal, eu quero muito falar sobre isso. Todo treino, todo treino, na verdade, não só todo treino, todo momento eu, 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 eu respiro isso. É, eu gosto, eu, eu, eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque é 100% do meu tempo pensando nisso, desde o cuidado com a minha família, sabe, com que o Ravi está fazendo atividade, com que a minha esposa está comendo, que meus pais estão fazendo para se cuidar, do que as pessoas vão no mercado, elas compram e olha o carrinho do mercado, fala, meu Deus do céu, eu nesse podcast aqui, nosso, eu tô na varanda, eu tô olhando para um abrir um carrefour no nosso condomínio de Skengol e você olha, só tem 80% das coisas é junk food, é tranqueira, e, e isso me incomoda de profundamente profundamente, sabe de ver a sociedade indo para esse caminho. Que eu, em algum momento, mas isso acontece porque eu já vivi esse outro lado, eu já vivi esse outro lado, e ter vivido esse outro lado, ter passado por esse outro lado, mesmo no momento que é, talvez eu não fosse tão reflexiva porque eu era criança, para adolescente, mas eu vivi o outro lado, e eu vi o quanto é bom viver esse lado, o quanto é bom acordar todo dia bem, como é bom acordar todo dia com saúde, com, bom, com energia para poder fazer o que eu quero, mesmo, eu tenho preguiça, eu tenho cansaço igual todo mundo, todo mundo acha que não, esse cara é galáctico, já nasceu assim, não, eu tenho, imagina, eu fiquei muitos anos da minha vida, comendo tranqueira, tendência a engordar, eu tenho vontade de comer um monte de tranqueira que eu comia antes de vontade de ficar dormindo o dia todo e eu sei o quanto é difícil então como eu estava falando todo tempo eu penso nisso eu penso em como eu posso ajudar pessoas frente a alguma reflexão que eu estou fazendo em cada momento aqui como eu fiz agora tô olhando falando com a gente de relance olhando o Carrefour ali tenho vontade de falar sobre isso Vou uhum. falar que é difícil você entrar, no, no nem que seja um mercadinho, porque o mundo, ele te ofer oferta uma série de tentações e possibilidades que a gente tem que saber dizer não para algum objetivo especial, para uma meta, um sonho. E às vezes as pessoas não sabem nem o que elas querem sonhar, o que elas estão sonhando. Os sonhos estão tão corrompidos com o seu dia a dia, com a poluição de tudo isso. Então, é, essa vontade em querer Profundamente passar o que aconteceu comigo, essa mudança por conta de bons hábitos de, de saúde, de, de, de atividade física regular e não pensando em performance de jeito nenhum, porque eu acho que a performance tem um limite. A partir de um ponto que ela passa, um pouquinho já não se torna saudável, já se torna realmente, como a gente falou, um vício, já se torna algo que já extrapola o nível do, do da, e tem gente que acha que é saúde, mas tudo bem, mas às vezes está com indicadores de saúde até ruins porque não consegue relaxar, descansar um pouco. Então, para mim, é, a dificuldade real é a própria realidade do mundo. Né? E o mundo ele não está preparado também para escutar isso. Então, é, às vezes a gente fala, 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 e ah, eu fico chateado porque às vezes eu, eu não, me, não me sinto capaz, eu não me sinto competente para fazer uma comunicação, que essa comunicação chegue de uma forma adequada ao meu público final, às pessoas que me seguem, às pessoas que eu gostaria que me seguissem para que eu conseguisse ajudar dessa forma. Então, eu não, eu não penso em número de seguidores por conta de exposição. Né? Hoje, exatamente, a gente está fazendo podcast, eu tenho 38.3 mil seguidores. Eu gostaria de ter 2 milhões e não por vaidade para falar que eu sou popular e famoso, para poder saber que 2 milhões de pessoas, elas querem escutar o que eu tenho para falar. E Legal. às vezes eu fico chateado, né? Porque às vezes tem pessoas que têm essa possibilidade, dessa ferramenta de, de, na mão poderosa, essa arma na mão de ter 5 milhões, 10 milhões de pessoas se assistindo, e eu não transmito nada que eu talvez eu consiga ajudar de alguma forma a pessoa a sair daquela situação. Então isso às vezes me incomoda e só por fim, hoje eu, eu como todo treino é importante para mim, hoje eu tava treinando e hoje foi muito difícil muito difícil, acordei 4 e 15 da manhã na, eu comecei a ver na nossa lista de chamado dos atletas já dando baixa, porque os atletas a gente faz uma lista de whatsapp com chamada ali pro treino e tinha, sei lá, 18 15 atletas lá hoje que é dia dos amorados, a gente levou isso em consideração no final foram 10 ou 11 vai por aí, né? Então de 12, vai. mas teve tiveram umas baixas e eu fiquei pensando, cara, é muito difícil, é muito difícil e como foi muito difícil para mim, é muito difícil para todo mundo. Eu já tenho um post montado na cabeça, só não postei hoje porque eu já fiz o um post de manhã. Mas <risos> o post é com o título não é fácil e não é fácil porque se fosse fácil eu não eu não estaria aqui. Não teria, nessa necessidade, não, não faria não, sentido não, não, a, minha, a minha participação. É. Então, não é fácil acordar cedo, não é fácil abdicar de tentações, não é fácil encarar os 11, sei lá, 12 graus, sensação de 9, com neblina, frio e cara, vontade de voltar <risos> o tempo todo. Então, o caminho realmente é muito difícil e o meu objetivo de vida pessoal que se funde ao profissional é encurtar Tentar ser um intermediador disso, né? Levar, aproximar. Tanto é que acaba sendo né, a, uma das, da, das missões da Lobo, que é aproximar as pessoas dos seus sonhos. Né? E, só que eu estou tentando rever essa missão, porque antes disso é fazer com que as pessoas sonhem. E as pessoas estão deixando de sonhar ultimamente.
1: Interessante, verdade. Então, as pessoas estão deixando de é. sonhar,
0: elas estão deixando de acreditar nelas, pensando de, deixando de pensar na longevidade porque pensa só no dia a dia e o dia a dia é corrompido por conta dessa doideira toda de apagar incêndio, então eu, tô, eu tenho que redefinir a missão da lobo porque e pessoal minha também, né, como eu falei, tá sempre sendo ligado. Porque antes de aproximar as pessoas do sonho, é fazer com que as pessoas possam sonhar, as pessoas possam acreditar nelas e possam viver uma realidade realmente plena e saudável.
1: Caramba, é muito, muito legal. É... Agora, para terminar de fato, você, assim, cara, pelo teu histórico, por tudo isso que você contou, é claro, a gente sempre pode mais, né? Mas a quantidade de pessoas que você já impactou na tua vida, a essa quantidade de seguidores para mensagem que você quer passar, cara, é uma quantidade muito, muito relevante se você for pensar, né? É quase 40 mil, e a essa altura talvez já esteja próximo dos 40 mil a hora que esse podcast for publicado, enfim. Cara, você já tem aí um sucesso, você já tem uma história para contar, você não tem 40 anos de experiência, mas, cara, você já tem aí, é, enfim, é, quase 15, né, ou por aí, um pouquinho mais, desde o comecinho. Você acha, você acha já hoje que você já, já tem aí um sucesso ou para você o sucesso vai ser a hora que você estiver falando para milhares de pessoas e de fato, influ não pela vaidade, não pela grana, mas assim de fato impactando uma quantidade maior de pessoas, sendo que você é um cara, já deu para perceber aqui, um cara super exigente.
0: Então nunca, como você já respondeu com, com o seu final da, do, do, da pergunta. Uh, na verdade... O que me incomoda mesmo justamente é isso. É, como eu até falei, no próprio produto que a Globo oferece, eu, eu, eu me incomodo por não conseguir ajudar como eu deveria ajudar as pessoas, porque talvez eu não tenha ainda algumas ferramentas, algum, um, uma rede de apoio para isso, ou com algumas competências específicas que vai desde uma gestão de negócio. Porque se eu tivesse talvez uma, uma habilidade, uma competência real de gestão de negócio, eu já talvez teria alavancado a Lobo em outros momentos e já entregue esses produtos bem definidos Entendi. e conseguido ajudar pessoas uhum. do jeito que eu imagino ajudar. Então, uhum. então muito provavelmente eu nunca me sinta realizado porque se você for eu fizer um retrato, eu olhar a 15 anos eu, eu me sinto feliz, eu me sinto que realmente eu estou eu no caminho e posso dormir tranquilo. Que, que eu tô na área certa, que eu tô estou no, no, naquilo que me, me faz me sentir feliz diariamente, mas não é necessariamente só o número, mas a qualidade. Então, a partir do momento que eu também mudo a vida de uma pessoa, eu gostaria que ela seja fosse impactada para o resto da vida dela e ela não retornasse, por exemplo. Então, pensando em negócio, pensando em trabalho, pensando em modelo de atuação direta profissional para poder isso... Ajudar, eu gostaria de ter um plano que eu consiga, não uma situação, um produto que eu conseguisse monitorar longitudinalmente essa pessoa durante anos e anos e ir trabalhando em tudo que cerca a vida dela, por exemplo. E o exemplo, pensando numa parte, eu poderia usar tecnologia para isso. Hoje o mundo está tecnológico uhum. e eu não tenho hoje o exemplo, a tecnologia do jeito que eu gostaria para isso. Então, eu sei aonde eu quero chegar, tanto é que, né, pensando uma visão de dois anos, cinco anos, dez anos, eu sei aonde eu quero chegar. Muitas vezes a gente entra no, no, no dia a dia ali, na, né, na, nas urgências e, e já era para ter chegado, né, já tô com atraso aí de um, talvez um, dois anos, não, talvez pela pandemia. Acho que a pandemia piorou um pouquinho porque me fez perder um pouquinho de tesão por algumas coisas. Mas eu tenho muito claro, eu tenho muito claro só que ao mesmo tempo que eu vou tendo claro, vai vai tendo que mudar, porque o mundo vai mudando, né, então a gente nunca vai parar, é uma eterna transformação, uma eterna mudança, mas ainda eu preciso é, não só desenvolver habilidades e competências que eu acho fundamentais para que eu consiga atingir onde chegar nesses pontos finais, mas também, né, ter pessoas para que consigam me ajudar, então treinar uma equipe, ter uma equipe preparada, Pessoas realmente ao meu redor para me ajudar, porque sozinho a gente não vai a, realmente. É clichê falar sobre isso, né? Sozinho não vai a lugar nenhum e é verdade, assim como no esporte. Sozinho não vou a meu lugar nenhum, porque. É, ainda mais o triatlon, Não dá para você ser um ótimo jogador de natação, corrida, bike. Eu tenho que ter. Eu tenho, preciso ter um nutricionista para me ajudar, preciso ter um mentor, preciso ter. E para tudo, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. É, a gente precisa ter apoio e, e é onde eu estou buscando agora esses apoios para realmente me sentir mais dar mais um passo na minha realização até chegar lá no meu 100 anos de idade e poder falar, olhar para trás falar, caramba, eu tentei eu tentei e fiz o meu melhor todo dia
1: porra sensacional, cara fechamos com chave de ouro muito obrigado, que conversa, cara que legal, boa sorte para você é, a gente não precisa esperar você ter 100, né? Você está com 30.
0: <risos> não, eu só tenho que <risos> falar uma coisa. Primeiro, é uma, eu quero ficar muito feliz de ter participado, porque ah, desde 2017, eu, eu falo, caramba! E hoje está sendo uma realização para mim fazer parte, tanto é que Pô, a gente cara, tentou agendar bem. algumas vezes e não conseguiu, mas por vários motivos. Primeiro, pelas pessoas, pela pessoa que você é, uma pessoa que eu admiro demais pela sua capacidade, você é uma enciclopédia, e essa enciclopédia se dá pela sua competência por você saber ouvir também, além de tudo, você sabe ouvir, imagina quantos episódios e você e nessas duas horas e pouco de gravação que a gente tá aqui, você ouvir profundamente as pessoas, uh, isso, é, isso não tem preço, tem que tirar o chapéu, são poucas pessoas que conseguem fazer isso, parar e ouvir profundamente, estudar a vida da pessoa, então parabéns pelo, por isso que você faz, Obrigado. me surpreende demais, e segundo, como eu falei, é uma honra estar no hall de pessoas que você tirou esse, esses, essas horas para poder bater. E por fim, eu vou deixar uma biografia aí que eu posso depois mostrar para os meus filhos, para <risos> eu <Legal>, é, <risos> posso isso compartilhar. Aí. E um ajudando o outro, porque eu quero que o seu trabalho também seja amplificado pelo que você faz. Parabéns
1: cara, que bom, obrigado, eu ia falar isso é, não precisamos esperar você ter 100 anos mas quando você tiver, sei lá, 45 quando você tiver 50 é, se não antes, você volta aqui porque a gente vai estar tá falando aí da da lobo assessoria do futuro, como é que você está aproveitando a tecnologia, como é que você está aproveitando a viagem no tempo, ou, ou a holografia para estar tá ampliando a sua, a sua a sua influência na vida das pessoas, cara, muito obrigado obrigado aí por essas últimas palavras e cara, parabéns, meu, você vai longe hoje, tenho certeza e, e eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje todos os links para as suas redes sociais caso alguém por acaso ainda não é, te acompanhe é, mas se não acompanhar fica aqui o meu, a minha sugestão, acompanhe porque tem muita coisa legal para passar é, esse é, grande ser humano e professor e mensageiro aí da boa vida, da qualidade de vida né, da vida saudável que é o que é o Rodrigo Lobo. Rodrigo, obrigado, vai lá para o Rave, vai lá para Fernanda, um abração para você, <risos> obrigado, cara, boa Bichão. sorte, viu? Sem
0: palavras para agradecer o papo de hoje.
1: E é isso, pessoal, mais um episódio do Endorfina Podcast, mais uma figura aí de... que merece todo o meu respeito, um cara espetacular, com uma história legal, com uma visão, uma visão bem interessante a respeito da missão dele, do esporte em si, e aí mais uma prova de que o esporte é transformador e é uma grande ferramenta. Isso já é clichê praticamente aqui no Endorfina, mas enfim, sempre vale a pena estar tá falando, porque como disse o Rodrigo agora no final, a gente sabe que não é a maioria das pessoas ainda, aliás, é uma minoria que acordou para essa realidade do esporte, para entender o que, que o esporte significa. Claro, independente do nível, independente da modalidade, simplesmente como um, uma, uma necessidade quase que biológica que a gente teria que ter, né? O que a gente tem, mas nem todo mundo sabe disso. Enfim, mais uma conversa interessante. Vai lá, dê o um alô pro o Rodrigo lá nas redes sociais dele. Com certeza ele vai curtir. Ele às vezes demora um pouquinho para responder porque a demanda é gigantesca. O cara é super concorrido, super acessado, enfim... Mas deu lá um alô para ele. A gente falou aqui de diversas pessoas que passaram pelo Endorfino. Aliás, o Belarmino virá ao Endorfino em breve. Se você está se perguntando, se você está ligado aí no teatro, um Belarmino sim, virá aqui ao Endorfino em breve. A gente falou aqui sobre a Valérie Mello, a Valéria Mello, a gente falou aqui sobre o Marcos Paulo. O próprio Carlinhos Galvão já passou por aqui tantas outras pessoas. Dê uma olhada nesse mesmo, nesse mesmo local aqui onde você está ouvindo, nesse mesmo agregador de podcasts, ou lá no meu site você encontra todos os episódios do Endorfina. Lá no meu site também, endorfinabr.com, você vai achar os links é, que eu estou mencionando aqui para as redes sociais do, do Rodrigo e para alguns assuntos, para algumas entrevistas, para algumas matérias com ele. Então dá uma olhadinha lá no post desse episódio no endorfinebr.com. Lá também você assina a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio uma newsletter bem legal com informações que eu gosto de compartilhar, com dicas, com filmes, documentários, é, com, enfim, reflexões a respeito, inclusive, do convidado da semana. E lá também você consegue... É, apoiar esse projeto, apoiar financeiramente, se você acha que vale, além da sua é, audiência, da sua valiosa audiência, se você acha que vale a pena apoiar financeiramente esse projeto, lá também você se informa, e lá é o local para que você conheça aí, mais a fundo, o projeto Endorfina Podcast, que está comemorando quer dizer, já comemorou quatro anos, né já estamos aí no, no nos primeiros meses, nas primeiras semanas do quarto aniversário do Endorfina Podcast e lá também no meu no meu site você tem um link pro Youtube, um canal que eu criei agora pouco antes do quarto aniversário do Endorfina, onde você vai assistir clipes desse episódio e de todos os outros episódios a partir de maio então é um, é um canal recente você não acha infelizmente é, os clipes, trechos de todos os episódios mas você acha aí já dos convidados a partir do Christian Kittler, então dá uma olhadinha lá, é, dê o seu like, me comente, veja se você acha que tá legal, eu tô começando nessa nessa nova, nesse novo formato, nessa nova mídia. Então, pra mim tá sendo aí uma nova experiência. Então eu fico muito grato se você deixar lá o seu comentário, se você me ajudar a espalhar o Endorfina também, agora pelo YouTube. E é isso, até a semana que vem. Boa semana a todos. Na semana que vem mais um episódio sensacional. Também já está gravado. Muito legal. Você não perde por esperar. Até lá. Valeu. E eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram boven__energia. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacast, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe de ciclismo eles fabricam fitas de guidão luvas, meias, suporte de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios bem legais encontre os produtos da Supacás nas melhores lojas do ramo e siga o perfil oficial da Supacás no Brasil em @ultracicle no Instagram esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante amigos.